0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Feline Edbauer und Ellie Schwarz über ihre Kampagne Entkriminalisierung.info. Entkriminalisierung.info ist eine Kampagne der My Brain My Choice Initiative und hat 13 Forderungen zur Entkriminalisierung von Personen, die illegale Drogen nehmen, formuliert.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und bei mir ist unter anderem heute der... der Marc Hasselbach, hallo. Genau, unter anderem heute heißt, wir haben zwei Gäste mit dabei, worüber wir uns unheimlich freuen, nämlich von der My Brain, My choice initiative die Filin und die Ellie. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hm. Hallo.
1: Und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, also um, wir haben ja gesehen oder das haben, glaube ich, ganz, ganz viele gesehen. Ihr habt eine neue Initiative gestartet, neue neue Kampagne gestartet unter entkriminalisierung.info und äh, ich persönlich habe das dann äh, so, ich glaube, auch auf eine Nachricht von der Feline hin mitbekommen, aber dann auch natürlich über Instagram und auf verschiedene Kanäle, wo das dann auch äh, gepostet wurde. Ähm, ja, und das war dann auch der... Ähm, Punkt, wo wir, also ich und Marc ja auch gesagt haben, da müssen wir unbedingt auch nochmal eine Folge machen, vor allem, äh, weil äh, Filindio ja auch schon bei uns zuletzt erst im Podcast warst und äh, wir einen Livestream gemacht haben zu dem Thema äh, Stigmatisierung bzw. Entstigmatisierung. Ich glaube, es hängt gerade mein Video, aber <lacht> ist auch egal. Wir <lacht> gucken uns trotzdem irgendwie an. Ja, also... Ähm, ja, also wir haben diese, diese Folgen gemacht zur Entstigmatisierung. Ist ja auch ein Thema bei uns im Podcast und äh, bei euch in der Kampagne habe ich so gefunden, dass das auch ja, ein Mega-Thema, also ne, das ist irgendwie so ein Kernthema. Aber erzählt doch mal kurz. Erstens muss kurz zu euch. Wer seid ihr nochmal für alle, die euch noch nicht kennen? Und dann erzählt doch bitte mal kurz was zur Kampagne. Wie kam es denn dazu?
3: Also ich bin... Ähm ich koordiniere die My Choice-Initiative seit 2017. Ähm, wir haben die zu zweit gestartet und mittlerweile äh, ist es ein Netzwerk aus so mh, fünf bis zehn Leuten, mal mehr, mal weniger in, äh, aktiv und ähm, alle machen ehrenamtliche Arbeit, außer jetzt zunehmend ich. Ich habe meinen Master im Frühjahr im Januar abgeschlossen. Und ähm, seitdem versuche ich das, oder nicht versuche, seitdem baue ich auf dem, was wir die letzten Jahre gemacht haben, auf und ähm, arbeite darauf hin, professionelle Strukturen zu entwickeln, ähm, also von dem informellen Zusammenschluss hin zu einer, mal sehen, Organisation, um ähm, aus der Zivilgesellschaft heraus einen Unterschied in der Drogenpolitik zu machen. Auch das machen wir jetzt schon und längst, aber ja. ähm, als Organisation, <lacht> als, als Organisation äh, hat man noch mal eine ganz andere Schlagkraft und jetzt machen wir im Wesentlichen alles ähm, ohne Geld oder nur wir legen mal zusammen mit unseren Followern für Sticker und sowas. Aber mein Traum und mein Ziel ist schon, dann auch mit größeren Geldsummen arbeiten zu können.
0: Also ja. darf ich ganz kurz was fragen? Mhm. Also, du machst das alles ehrenamtlich, so oder so. Ich sage es jetzt einfach mal, so aus dir heraus.
3: Ja, also seit 2017 bis zu meiner Masterarbeit schon, ja, das war alles ehrenamtlich. Und jetzt seitdem, ich habe einen Patreon also eingerichtet, da habe ich ähm, 20 UnterstützerInnen, auf die ich unglaublich stolz bin und die ich mittlerweile fast alle kennengelernt habe super cool und die einfach mich in den letzten Jahren noch kennengelernt haben oder mein Newsletter abonniert haben und jetzt an mich glauben und an das, was ich ihnen versprochen habe und was ich jetzt auch gesagt habe, dass ich das schaffen kann und deswegen mich unterstützen. Also wenn ich das hier sagen darf in dem Podcast, da kann man sich auch jederzeit noch anschließen und äh, auch, auch ähm, Patron von mir werden. Und das reicht aber nicht jetzt, um komplett davon zu leben. Also äh, parallel, äh, ja, das ist kompliziert. Also es kamen verschiedene, ja, ich glaube, ich muss ein bisschen Glück haben mit verschiedenen Dingen, die sich ergeben haben, äh, die super kompliziert zu erklären sind. Aber letztendlich habe ich gerade die finanzielle Stabilität, um diese Pufferzone zu haben zwischen Masterarbeit und kleiner ehrenamtlicher Initiative und dann, ähm, in der Zukunft voraussichtlich oder ganz sicher. Die Frage ist halt nur, wie schnell es geht, eine Organisation zu haben. Ähm, hätte auch anders kommen können vor, vor einem halben Jahr jetzt. Aber aber das hat irgendwie alles jetzt ganz gut funktioniert. Aber ich werde demnächst auch eine 20 Stunden Stelle für ein Projekt annehmen. Ähm, genau, weil, weil ich halt auch einen Job brauche, um mich finanzieren zu können. Mhm.
0: Super, danke. Und sorry, Ellie, ich wollte dich irgendwie da nicht irgendwie kurz äh, unterbrechen.
2: Nee, naja, alles gut. Cool. Ja, genau. Ich bin äh, Elli. Ich bin Studentin, studiere momentan internationale Beziehungen. Also es ist quasi ja Politik und äh, Soziologie auch noch und bin seit 2021 bei der My Brain My Choice Initiative ähm, genau Mitstreiterin und auch Sprecherin. Ähm, genau. Und ja, ansonsten bin ich auch äh, aktiv bei Students for Sensible Drug Policy zum Beispiel in Großbritannien. Ja, genau. Erstmal habe ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen.
1: Ich finde das, find das ganz klasse, weil ähm, so häufig findet man das ja nicht, äh, also dass man ähm, so von sich aus, das haben wir von sich aus, also ist immer so eine Frage, ne? Engagement von sich aus, aber dass man ähm, ja soziales Engagement zeigt, ehrenamtliches Engagement, sich äh, für Themen äh, einsetzt, ähm, die ja auch nicht einfach sind, muss man dazu sagen. Ne? Also es ist eine wirklich nicht nicht einfache und auch nicht immer einleuchtende äh, das Engagement äh, mit vielen Widerständen und äh, deswegen, also bevor wir jetzt auch nochmal so richtig starten, also ein ganz großes Dankeschön, also dass ihr das macht. Äh, und äh, ganz viel Lob und Anerkennung dafür, dass ihr euch so in diese Themen, ja, also, dass das, das ihr euch da engagiert. Also, sage ich sowohl als Trägervertreter, als auch als jemand, der auf der Verbandsebene ja auch aktiv ist, auf der Suchtverbandsebene, weil der, der Großteil ja dieser, ähm, ja, der politischen Arbeit, der drogenpolitischen Arbeit ja über diese, naja, doch sehr, ja, auch teilweise in die Jahre gekommenen Strukturen, ähm, Vertretungsstrukturen in den Verbänden äh, stattfindet und äh, weniger tatsächlich so, muss soll man sagen, so bottom-up, also ja, also wirklich so von Kräften getragen ist, die sich für bestimmte politischen Themen einsetzen und dazu einfach nochmal ein ganz großes Dankeschön. so, so viel vorab schon mal. Ähm, ja, also ähm, ihr habt jetzt diese Seite gestartet. Die verlinken wir. Natürlich verlinken wir auch äh, deinen Patreon-Account, äh, Ah, äh, cool. ähm, äh, Haben wir ja auch schon mal geteilt sogar. Ähm, ja. Und, ja, also, ähm, und ihr habt jetzt diese zu, zu eurer Seite, My Brain, My Choice, habt ihr diese Entkriminalisierungspunkt-Info-Seite gestartet und auch die Kampagne dazu. Ja, ähm, vielleicht sagt er ganz kurz was dazu, wie ging das denn los und wie kam es dazu, dass es jetzt diese, ja doch sehr, ja, ich sag mal so, sehr aufwendige Seite und Kampagne ja auch gibt. Also da steckt ja auch jede Menge Herzblut drin.
3: Ja, es hat sich irgendwie aus den letzten Monaten ergeben. Ähm, ich muss sagen, wie es letztendlich genau aussehen wird, <lacht> wusste ich erst eine Woche davor. Ähm, davor haben wir, wir haben länger daran gearbeitet und ähm, ich weiß nicht, Ellie, ich glaube, wir saßen mehrere Wochen an der Formulierung von den Punkten und haben die ja rückgespielt in dieser neuen Projektgruppe. Ähm, ähm, das hat schon einige Wochen Anspruch genommen, aber wie letztendlich das dann auf der Website präsentiert wird, ähm, ich glaube, ich musste eine Woche davor, habe ich geschaut, dass ich die Presseinfo fertig habe und da habe ich eine Präsentation gemacht und im Arbeiten für diese Präsentation, was sie dann irgendwie unkompliziert durchklicken konnten, ähm, hat es dann für mich in meinem Kopf, es ist eigentlich erst so richtig zusammengekommen, ähm, ja, wie das letztendlich aussehen wird. Ähm, ach so, ja, wie das entstanden ist, war die Frage. ne?
0: Genau, no, ja. Ähm,
3: ja, also wir hatten, ich glaube, angefangen hat es damit, dass... Ähm, ich mit meiner Masterarbeit schriftlich letztes Jahr fertig war und dann mit Melissa, einer anderen Mitstreiterin, ähm, haben wir zusammen überlegt, naja, jetzt müssen wir schauen, wie es für My Brammer Choice weitergeht. Ich habe mehr Zeit, was ich wieder einbringen kann. Und ähm, Melissa meinte, mh, dass es gut wäre, sich eine, ein Thema rauszugreifen, für das My Brammer Choice steht, um nicht dieser wegzukommen von diesem, wir sind Thema, also wir, wir machen irgendwie jedes Thema, wir haben einen Blog, wir sprechen zu diesem und jenes und bringen dieses und jenes Thema zusammen, sondern dass wir auch für eine Sache stehen, die wir politisch durchkämpfen, wo wir ein Ziel haben. Und dann haben wir uns überlegt, naja, das, was wir einbringen möchten und was andere am wenigsten tun, was uns am meisten im Herzen liegt, ist, dass die, ist die Beteiligung der Zivilgesellschaft an den politischen Prozessen, aber auch generell an der Debatte. Na, wir haben im Bereich der Drogenpolitik diese besondere Schwierigkeit, dass durch die Kriminalisierung und Stigmatisierung ähm, man sich sehr gut überlegt, ob man öffentlich dafür ähm, spricht oder nicht. Und das macht natürlich in der politischen Beteiligung oder in der demokratischen Beteiligung auch schwieriger, wenn eine ganze Gruppe von Leuten, für die ein Politikbereich eigentlich angeblich gemacht ist, also angeblich für uns, um uns zu schützen, dass wir aber gar nicht so richtig mitsprechen können oder nur Ehemalige mitsprechen oder ähm, Leute aus dem Gesundheitssystem, aber diese Gruppe der aktuell Konsumierenden oder Leute, die sehr nah dran sind durch Angehörige oder Beobachtungen im Umfeld und so, ähm, die sind eigentlich gar nicht so zu hören und dass das anerkannt wird als selbstverständlich und normal, das ist eine internationale Herausforderung, aber in Deutschland wollten wir uns das auf die Kappe schreiben. Und ähm, mir war es aus den, ähm, der Arbeit der letzten Jahre mit My Brammer Choice, hat es mir auch gefehlt, die Leute, die zu My Choice gekommen sind und die uns gefolgt sind, auch untereinander zusammenzubringen und dann einen Austausch zu fördern. Und ja, daraus ist entstanden, dass ich im Newsletter aufgerufen habe, wer möchte an Zoom-Meetings, nicht Zoom, äh, verschlüsselte Meetings, wer möchte an verschlüsselten Meetings, Online-Meetings teilnehmen. Und ähm ähm, aber schon mit Video und allem, dass wir uns sehen können und austauschen können. Und das sind jetzt insgesamt, haben sich da gemeldet ähm, über ein paar Monate hinweg, und teilgen also gemeldet haben sich 30, manche konnten dann immer wieder nicht teilnehmen, ähm, aus verschiedenen Gründen, teilweise, weil sie selbst einfach aktiv sind in ihren Bereichen, auch für Drogenpolitik ähm, oder, genau, und, und teilgenommen haben, aber dann insgesamt über ein paar Monate hinweg 20 Leute und einige von mehrfach. Und so sind wir eine, eine Gruppe geworden, die ja, da, wo wir aber auch rausfinden mussten. Und das ist immer noch ein Prozess, was diese Gruppe eigentlich genau macht. Ähm, eine Sache, was ein ganz großer Wunsch war sich, war, sich untereinander auszutauschen, ist auch zukünftig noch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, auch gesellschaftlich sozusagen zu wirken, indem man einfach spricht und gewisse Themen diskutiert und unter Gleichgesinnten diese Themen besprechen kann. Aber ich wollte auch immer, mir war das wichtig, auch eine politische Schlagkraft zu entwickeln, um mit der Gruppe was zusammen machen zu können, wo wir ähm, uns als Zivilgesellschaft dann eben auch gezielt einbringen können. Und ähm, das ist jetzt das Ergebnis.
1: Wow. Also jetzt, wo ich jetzt schon mega beeindruckt war, waren äh, erstmal ihr habt einen Newsletter geschrieben. Ich meine, ihr habt ja, ihr habt ja eine lockere Organisationsform. Ne? Also man kann ja nicht bei euch Mitglied werden, aber man kann irgendwie mitmachen ne bei My Brain My Choice, wenn man euch anschreibt und könnte man sagen ja bloß Lust irgendwie so mit mitzudiskutieren oder? Ihr nickt ja also das, das ist gut äh, ja und äh, und dann schreibt ihr Newsletter und dann kommen 30 Antworten also ich kann mal sagen auf der Verbandsebene oder wenn ich das auf anderen Ebenen wenn man da reinschreibt Leute ich suche hier irgendwie Mitstreiter <lacht> äh, dann sind es entweder die gleichen Nasen, die alle toll sind ja, und für die ich sehr, sehr dankbar bin, aber 30 Leute auf einmal irgendwie dann, die sich da dann anschließen und sagen, ey, ich will hier wirklich an einem Prozess teilhaben, mit, mit wie vielen Meetings sich zu treffen, was hast du gesagt insgesamt? Also das
3: erste Meeting hat im Februar stattgefunden, ich habe aber nicht nur einmal aufgerufen, also der Aufruf ging über drei, vier Monate hinweg, drei oder vier Mal habe ich aufgerufen, Viermal, glaube ich, muss das sein, aber immer nur über Newsletter, weil da eben die Leute sind, die sich schon interessieren an und, und an dem Thema interessiert sind und das auch gerne verfolgen oder teilweise eben schon äh, jahrelang irgendwie drauf warten, mal mehr machen zu können und so. Ähm, ja, das ja. wollte ich noch sagen.
1: Dann, dann halt an diesen ganzen Meetings dann noch teilnehmen. Ne? Das ist ja, ja
3: monatliche, monatliche. Ja. genau. Ja. Nicht jeder war immer da. Das ist so ein Grundprinzip von My My Choice, dass wir damals gleich von Tag 1 an, ähm, glaube ich, ziemlich bewusst entschieden haben, dass es es ist eine ehrenamtliche Sache ähm, und das heißt, ähm, es muss immer möglich sein, dass man mal ein paar Monate ausfällt und dann wieder zurückkommt dass es nicht, ich glaube, in manchen anderen Organisationen ist es dann schwierig, wieder zurückzukommen oder äh, manche Leute werden dann irgendwie unangenehm, wenn man irgendwie spontan was absagen muss oder so. Also das ist ähm, also das ist eigentlich, ja, das ist ganz, also es läuft seit Jahren, glaube ich, ähm, ja, super gut, dass, dass das einfach akzeptiert wird, dass, man, dass es einfach vorkommen kann, dass man kurzfristig dann, merkt, oh shit, ich habe doch keine zwei, drei Wochen Zeit oder ich habe mich verschätzt, wie viel äh, Zeit ein Projekt einnehmen wird. Also diese Flexibilität ist super wichtig und genauso ist es jetzt auch mit dieser Projektgruppe. Ähm, es haben jetzt auch nicht alle 20 gleichwertig an dieser Website mitgewirkt oder an den Forderungen. Ähm, das ist schon auch unterschiedlich, ähm, was die Leute einbringen und genau das ist auch okay.
1: Ja, aber trotzdem, also ich wollte ja da so ausholen und sagen, also von den Prozessen her finde ich das. Erstmal mega krass, also mit so einer lockeren Organisation äh, 30 oder am Ende irgendwie 20, was ja auch schon viel ist, Leute unter einen Hut zu kriegen, dann produktiv zu arbeiten, das musst du ja auch, du musst ja dann zielorientiert, also es muss ja am Ende was bei rauskommen und es ist ja auch was bei rausgekommen und das dann zu koordinieren, also da auch nochmal großen Respekt dafür. Mhm. Also das zeigt, also nur so, das ist für mich immer so, also das, euer Engagement oder was was ich bei euch immer wieder sehe zeigt für mich dass es in der Suchthilfe so weitaus mehr, oder ich sag mal nicht Suchthilfe, ja, das, ich, ich sage immer Suchthilfe, ja, das muss man sagen, aber in dem großen Feld der Drogenpolitik, der Suchtpolitik, einfach so viel mehr Engagement schlummert und sie, mhm. so viel mehr Menschen, einfach die irgendwie mitmachen wollen, mitdiskutieren wollen, die irgendwie im Moment im Diskurs nur sehr selten irgendwie teilnehmen. Und das ist ja auch wieder ein fantastisches Beispiel dafür, dass es da wirklich viel, Potenzial schlummert, das man aktivieren kann, ja.
0: Und man muss einfach auch sagen, das finde, also ich habe, bin jetzt gerade eben so ein bisschen, während ihr gerade so geredet habt, so ein bisschen durch eure Seiten gesurft und habe mir dann überlegt, okay, hä, wieso macht ihr denn das? Also was ist denn so der, für mich so der logische Schluss? Und dann musste ich erstmal sagen, ah, das eine ist eine Initiative, das andere ist eine Kampagne, das sind natürlich zwei unterschiedliche Dinge. Und dann habe ich gedacht, ja, also ich finde das auch so cool. Also nicht, weil ich, es, ein bisschen weil es mich an mich erinnert, aber nicht, weil ich politisch aktiv bin, sondern ja, man hat halt irgendwie ein Thema und man hat ein Thema und an dem arbeitet man und irgendwie, vielleicht verdienen man irgendwann mal Geld oder auch nicht, aber man hat halt ein Thema und ich finde es total cool irgendwie zu sehen, was ein paar Leute, sage ich jetzt einfach mal, ein paar Menschen ähm, ja, für Stimmen haben können. Das finde ich Finde ich einfach also Klasse. Ja.
1: Und wenn man jetzt, wenn man das jetzt hört, äh, dann kann man ja auch nochmal euch anschreiben, oder? Kann man zumindest auf den Newsletter abonnieren gehen und kann mit euch in Kontakt treten und genau. Also das ist auch die auch der Aufruf, wenn das jetzt mega interessiert, äh, dann gerne zu mybrainmychoice zusammengeschrieben ne? dot dot glaube ich, oder? Ja. Kann genau. man machen, aber
3: de eigentlich.
1: Ah DE, ja de, sorry. Gut.
3: Ja, das ist eigentlich maximal unkompliziert. Ich meine, da kann Elie aus ihrer Perspektive wahrscheinlich mehr erzählen als aus meiner. Ich weiß halt nur, dass wir das ja wichtig genommen haben und immer noch wichtig nehmen, Leute einzubinden. Weil ein Problem, was wir beobachtet haben, bevor wir My Choice gestartet hatten, war, dass wir, naja, dass es halt irgendwie was fehlt, wo sich Leute anschließen können, die sich nicht aus dem Hilfesystem heraus oder irgendwas, sondern oder aus dem wissenschaftlichen Bereich heraus, sondern einfach nur als Zivilgesellschaft engagieren möchten, ähm, ähm, ohne jetzt irgendwie schon einen bestimmten Bezugspunkt zu haben über den Beruf. Und ähm, deswegen haben wir von Anfang an immer viel Zeit darauf auch verwendet, Leute einzubinden. Und ich meine, zwischen Ellie und mir ist, sind zehn Jahre Unterschied. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Einbindung.
3: Ich weiß es nicht mehr. Aber worauf ich hinaus vielleicht, wollte,
1: sorry. Weil du ja schon so ein bisschen angesprochen wurdest. Also, nur vielleicht ganz ganz kurz und dann kommen wir ja zu unserem eigentlichen Thema. Aber wie, wie bist du denn eingebunden, bist du denn eingebunden worden?
2: Ja, also wir haben ja gerade schon äh, darüber gesprochen, dass man halt mal Brainword Choice eben einfach auf der Seite kontaktieren kann. Und ähm, ja, also ich habe, äh, Feline hat letztes Jahr bei so einer 13, also es gibt dieses Format vom ZDF, das heißt 13 Fragen. Mhm. Und äh, da wurde halt in einer Folge über die Cannabis-Legalisierung diskutiert. Und so habe ich halt äh, von Feline und halt der Organisation erfahren. Und ich habe halt ähm, mir davor schon gedacht, weil ich halt ähm, ja eben halt aus vielen persönlichen Gründen habe ich mir eben davor schon gedacht, dass die Drogenpolitik einfach schlecht ist, sage ich jetzt mal, also um es einfach nur so grob ähm, zu sagen und ich habe irgendwie schon immer so ein bisschen den Drang gehabt, irgendwie was zu machen und aktiv zu werden und äh, dann ja, war ich halt froh, dass ich die Initiative entdeckt habe und dann habe ich Beline einfach kontaktiert über die Website und dann ja, hat sich das alles so ein bisschen ergeben, also ich habe dann an der Aktion letztes Jahr zum Weltdrogentag äh, teilgenommen, wo wir auf dem Tempelhofer Feld hier in Berlin waren und ähm, ja, Forderungen auf den Boden geschrieben haben und da hat man sich so ein bisschen kennengelernt und genau und dann über die Zeit äh, hat man sich eben noch ein bisschen besser kennengelernt und eben so geguckt, also ich sage jetzt auch mal, was für Skills ich so mit einbringen könnte äh, von meiner Motivation, sage ich jetzt mal, heraus, weil ich eben auch einfach Bock hatte, sage ich jetzt mal, was zu machen und ja, genau, also es war halt echt unkompliziert und wenn ich irgendwie so heute daran denke und dass ich jetzt auch gerade hier sitze, ja, nee, also es ist schon irgendwie echt schön und es ist halt echt schwierig, halt auch bei anderen Organisationen oder äh, sonst irgendwie, ja, halt wirklich was machen zu können irgendwie. Deswegen es ist es halt, ja, irgendwie schön, dass es alles so offen ist, genau.
1: Schön, cool. Na, und jetzt seid ihr ja mit diesen 13 Forderungen, auch dieses Jahr am Weltdrogentag, glaube ich, auch rausgegangen. Mhm. Ja. Und jetzt ist es ja so, in der Suchthilfe oder generell in der Suchtpolitik in Deutschland ist ja ein Bewegung drin durch einen neuen, ja, Bundesdrogenbeauftragten heißt das ja nicht mehr, ist das jetzt irgendwie Beauftragter für Sucht- und Drogenfragen? Ich weiß es <lacht> nicht mehr, ich vergesse es immer wieder. Aber ja, sowas, also den äh, Burkhard Pienert. Und da sind ja mehrere Themen ganz vorne. Also, ich glaube, Entkriminalisierung sowieso, aber auch Legalisierung und, und, und. Also, ich kann nur sagen, in der Verbändelandschaft jede Menge Durcheinander und großes Hallo, vor allem durch dann die Ankündigung des äh, Gesundheitsministers Karl Lauterbach, dass dieses Jahr schon Gesetzentwurf steht. Das hat dann nochmal für ein bisschen mehr Druck gesorgt. Jetzt in Windeseile hat man so einen Konsultationsprozess durchgeführt äh, in den letzten Wochen. Ja, äh, ich glaube, Still und heimlich, kann man sagen, wobei teilweise wurde er auch per Livestream übertragen, also auch öffentlich, aber äh, organisiert, ich weiß es nicht, das ging so schnell, also das, die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen war irgendwie dabei, Über darüber waren dann, habe ich nur mitbekommen, einige VerbändevertreterInnen dabei, wer dann noch alles angesprochen war, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, ich habe vom, vom Handverband irgendwie mal so ein Video gesehen, der hat irgendwie eine Frage gestellt oder irgendwie was, so ähm, Also was ich damit nur sagen will ist, es kommt ja auch zu einer Zeit, wo sowieso äh, viel in Bewegung ist. Wenn ihr jetzt überlegt, ihr habt ja schon die, damals diese Unterschriftenkampagne gemacht ja, mit einer anderen Bundesdrogenbeauftragten und da war es ja nochmal weitaus ganz andere Stimmungslage, muss man ja sagen. Ne? Ähm, jetzt seid ihr da rausgekommen. Ähm, was habt ihr denn für Reaktionen bekommen und wie, wie lief das denn ab, dass ihr diese 13 Forderungen quasi in die Welt herausgestellt habt? Und was kam da so als Feedback?
3: Also ich will gerne nochmal eine Sache zu dem Prozess jetzt bei Burkhard Biener sagen. Also er hat vier Anhörungen gemacht zur Cannabis-Legalisierung, die alle ein unterschiedliches Thema hatten. Die ersten drei waren ähm, geschlossene Veranstaltungen, wo bestimmte Leute, glaube ich, querfällt ein durch den Bereich der, ja alle, die sich irgendwie damit beschäftigen, durch die, äh, Suchthilfe, Fachbereiche, äh, Wissenschaften, Handverband und so weiter. Ähm, also für mich wirkt es wie ein großer Querschnitt auf jeden Fall, der da eingeladen war zu den drei Themen. Und das vierte Thema, das war öffentlich, das war ein International Expert Hearing, äh, wo Leute aus verschiedenen Ländern eingeladen wurden oder äh, Bundesstaaten, die Erfahrungen haben mit verschiedenen Formen von Cannabis-Legalisierung die da den ganzen Tag gesprochen haben. Also es war eher, glaube ich, das Vierte war gar nicht so darauf aus, irgendwie jetzt einen Diskurs unter den WissenschaftlerInnen oder Fachleuten zu erzeugen, sondern eher eine Informationsveranstaltung nach außen hin. Und ich muss sagen, weil wir diese Kampagne 2020 gemacht haben, wo wir Daniela Ludwig kritisiert haben für verschiedene Punkte, ein ganz großer Punkt, bei Daniela Ludwig, aber davor auch bei der Drogenbeauftragten Marlene Mordler und davor auch Diekmanns und ähm, davor auch ähm, eigentlich durchwegs ähm, war ein Problem der Intransparenz. Und ich muss sagen, Katharina, er hat alle Namen transparent gemacht an, von denjenigen, die an diesen drei ersten Hearings teilgenommen haben.
1: Mhm.
3: Ähm, man weiß zwar jetzt nicht Wort für Wort, was sie besprochen haben, finde ich persönlich jetzt auch, muss gar nicht unbedingt sein, aber das im Vergleich ist diese Transparenz wirklich, also einfach nicht selbstverständlich. Sie sollte es sein, man sollte gar nicht darüber sprechen müssen, aber es ist ähm, es gibt Zusammenfassungen der Aussagen und so weiter. Also es gab es bei den letzten 20 Jahren im Bereich der Drogenpolitik nicht.
1: Ja, und man merkt schon, also ich habe ihn ja jetzt auch ein paar Mal erlebt, auf verschiedenen Veranstaltungen, man merkt schon wirklich einen starken Unterschied im Stil und das dann sieht man schon, ne, was eine Person dann auch mit einem, ja, einer, einem ganz anderen Ansatz, Stil, äh, politischen Gestaltungswillen etc., äh, was man da schon bewirken kann, ne? Also finde ich auch ganz fantastisch, ja. Ja, also er ja,
2: macht
3: ja jetzt das Thema äh, Cannabislegalisierung, ich leid, ich leite über ja. zu, zu deiner Frage. Ja. Ja, das Thema Cannabis-Legalisierung, das ist ja jetzt äh, präsent und da ist ja auch die ewig lange Vorarbeit von den Aktivistinnen, der internationale Einfluss und so weiter. Da geht es jetzt darum, ähm, als Zivilgesellschaft für uns, was wir auch noch machen werden und was aber vor allem auch viele andere machen, ist darauf einzuwirken, was in diesem Cannabis-Gesetz stehen wird, was Ende des Jahres ähm, äh, vorgestellt wird und das ist ja dann Entwurf und nächstes Jahr geht es dann noch weiter, äh, wo man was rein lobbyieren kann, ähm, wo ich an der Stelle auch aufrufen möchte, so wir müssen, dürfen uns nicht entspannen, wir dürfen aber auch nicht mehr über das Obdiskutieren, sondern wir müssen jetzt wirklich an die Inhalte gehen und da mitdiskutieren, was uns wichtig ist, wie diese Cannabis-Legalisierung aussehen sollte. Ich hatte auch diese Woche ein Gespräch mit jemandem äh, international, der auch gemeint hat, ähm, Deutschland muss sich jetzt bemühen, dass diese, und er hilft auch mit, dann wird demnächst eine Kooperation, oder die hat jetzt schon angefangen, aber die öffentliche Kooperation, eine ganz tolle. Ähm, Ellie hilft auch mit. Ähm,
0: und wir werden,
3: ähm, er hat betont, wie wichtig das ist, dass ähm, Deutschland diese Cannabis-Legalisierung richtig macht. Weil, wenn, so wie Deutschland das gestalten wird, werden es andere Länder auch mitmachen. Und ein wichtiger Punkt ist, dass die Interessen von Unternehmen nicht so groß sind. Also größere Unternehmen haben das Interesse, dass die Hürden am Markt teilzunehmen, recht groß sind, weil große Unternehmen sich das leisten können, ähm, teure Maschinen für die Cannabisproduktion anzuschaffen. Und es verdrängt automatisch schon mal eine große Anzahl von Leuten vom Markt. Oder auch was die Fachgeschäfte angeht, äh, sind große Hürden. Äh, insofern was jetzt irgendwie die Menge an Leuten am Markt, angeht, halt vorteilhaft für manche. Und da kann man aber gegenwirken und da kann man noch ganz viel einbringen. Da macht der Handverband auch viel. Aber wir werden da auch nochmal was dazu liefern. So viel kann ich, glaube ich, schon sagen. Super. Und jetzt noch jetzt noch zum <lacht> eine ewig lange Antwort, ähm, weil das ist das Thema Cannabis. Was wir jetzt parallel, ähm, wo ich jetzt auch Druck gemacht habe, dass wir unbedingt zum Weltdrogentag dieses Jahr was haben müssen, ähm, auch wir selbst Druck gemacht, dass es unbedingt klappen muss. Wir müssen damit starten, die nächsten Forderungen, das nächste große politische Thema wirklich groß aufzustellen und in die Gesellschaft reinzubringen. Weil die Bundestagswahl, die nächste braucht auch ein Thema. Da brauchen wir nicht mehr über Cannabis-Legalisierung sprechen, sondern da brauchen wir das nächste große drogenpolitische Thema. Und der Reformstau ist immer noch riesig. Und es gibt sicherlich viele kleine Sachen, Verbesserung der Substitutionsbehandlung und viele weitere. Aber das große nächste Thema, was ansteht, ist die Entkriminalisierung von allen Illegalen, äh, von den Personen, die illegale Drogen nehmen. So. Also der Markt nicht in dem Fall. Das ist noch mal, Ich glaube, da haben wir auch eine recht ähm, offene Meinung dazu alle. Aber das Thema, was eigentlich schon einen recht großen Konsens hat, ähm, was wir jetzt voranbringen müssen, strategisch ist eben genau das. Und deswegen passen da passen jetzt diese 13 Forderungen rein. Mhm.
0: Cool. Yeah. Ich, äh, ja, cool. Also, also ich, ja. Also, ich bin, ich bin einfach baff. Also, ich finde es ich find wirklich total cool. Also, ich habe mich gerade so gefragt, wo du gesagt hast, so, man muss das in, in, in die Gesellschaft bringen. Wie? Also, das, ich habe da gerade, wenn ich das so höre, also jetzt so als, als Hörer, das wäre so also das erste große Fragezeichen, so wo ich so hätte. Wie? 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 Also, Steht da irgendwo der große Geldbeutel für die Mega-Kampagne? Also keine Ahnung, beim Handverband hat man das ja irgendwie damals irgendwie gesehen. Er hat irgendwie Geld gewonnen und stellt das da, die, die, das Geld der, der, dem Handverband zur Verfügung. Wie, so, also, wie stellst du dir das vor?
3: Also da wird noch vieles von uns kommen. Das war jetzt eigentlich nur der Auftakt. Ähm, Ellie und ich haben auch in den letzten Wochen einen Presseverteiler ähm, vorbereitet und ähm, genau noch mit, mit einer anderen, mit Lena zusammen, die hat dann auch noch mitgeholfen, ähm, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Da haben wir auch so ein bisschen schon einige Gedanken gemacht und noch längst nicht alles umgesetzt, aber zum so Plan an Öffentlichkeitsarbeit. Also, wir wollen die Presse mitnehmen, die Journalistinnen, die da ist, glaube ich, jetzt eh schon so eine Offenheit gekommen, genauso wie Dirk, du erzählst von, aus dem Bereich der Suchthilfe, dass so Leute jetzt kreativ werden ja, und sich überlegen, dieses und jenes, was kann man machen, wie will man mitgestalten? Und ich glaube, auch unter den Journalistinnen ist es so, ja, diese, die Ampel hat da ganz viel aufgebrochen, ist jetzt mein grober Eindruck, vielleicht habt ihr da auch Gedanken dazu, ähm, würde mich auch interessieren, aber... Ähm, ja, es ist so viel zu tun. Also da kann man auch, also für die Pressearbeit, also das, was wir ja auch machen mit den ähm, Sprachempfehlungen zur äh, Entstigmatisierung von Menschen, die illegale Drogen hm. nehmen oder auch ja. legale Drogen nehmen, ja. ähm, das ist ein Punkt, der da reinfällt, mhm. ähm, um diese Pressearbeit zu machen. Aber natürlich auch mit den 13 Forderungen einfach die Informationen an die Hand zu geben, was man eigentlich will, was wollen wir, was bedeutet Entkriminalisierung. Dann, ähm, naja, Podcasts, so wir sind hier. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wo auch super viele interessierte Leute sind, die über das Thema Drogen sprechen möchten, aber halt Leute brauchen dieses offen tun. Bin ich jetzt auch super froh, dass ich Ellie kennengelernt habe und sie bei meiner Bremer Choice mitwirkt, weil da eine weitere Person ist, die sich dem Thema verschrieben hat und ähm, ihr Gesicht dafür hergibt. Demnächst haben wir noch eine weitere die sich dem anschließt. Also das ist auch ein ganz wichtiger Weg, dass wir mehr Leute werden, die offen sprechen. Ähm, da müssen manche Leute, glaube ich, noch vorangehen, die das aus irgendwelchen Gründen leichter können oder die Möglichkeiten dazu haben oder nicht so viele Nachteile zu befürchten haben dafür, dass sie das tun. Ähm, ich glaube, da werden wir auch noch mehr. Und also bin ich mir ganz sicher. Vielleicht jetzt auch unter den HörerInnen. Äh, ihr seid gesucht <lacht> und ja, das andere ist der direkte politische Lobbyismus. Ähm, klar, Burkhard Lienert werden wir auch noch, ähm, will ich sicher gehen, dass er weiß, was wir hier aufgestellt haben. Aber ich glaube, der ist jetzt erstmal auch mit der Cannabis-Legalisierung voll ausgelastet. Das hat da meiner Meinung nach gerade keine Eile. Aber da lasse ich mir auch gern was anderes sagen, ähm, auch von den HörerInnen, wenn sie glauben, ja, das Thema muss unbedingt jetzt beim Drogenbeauftragten sein aus verschiedenen Gründen. Ähm, und Genau. Und und dann halt einfach Politik erinnern in allen Bereichen, alle Parteien und so weiter. müssen wir auch noch Ausschau halten. Das ist ein wichtiger Weg, ähm, wie wir da lobbyistisch vorgehen wollen. Und wen habe ich vergessen? Ach ja, das Suchthilfesystem oder das Gesundheitssystem. Ja. Ähm, da müssen wir auch unbedingt ins Gespräch kommen. Aber das sind wir hier auch schon mal äh, sehr richtig. Deswegen ist es super cool, hier eingeladen zu sein und darüber sprechen zu können.
1: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Punkt. Ich äh, kriege das jetzt gerade bei der Cannabis-Diskussion mit, ähm, dass man ja da ganz viel kommunizieren muss. Also in Fachkreisen. Und ähm, die Suchthilfeszene ist sehr divers, ähm, wirklich auch professionsabhängig sehr, sehr unterschiedlich. Äh, von sehr straight ja abstinenzorientiert bis hin zu ja Projekten, die schon immer akzeptanzorientiert waren, aber trotzdem auch vom Ansatz her jetzt nicht mehr ganz neu sind, so und ich glaube, diese, diese Diversität einzufangen mit einer Kommunikation ist halt ultra komplex. Also ich kriege das jetzt wie gesagt mit den mit der Cannabis-Legalisierung hin und ja, also das ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Also insofern ist das eine tolle Sache. Ja, ähm, wie, wie, wie waren denn die Reaktionen von Presse? Also habt ihr schon Reaktionen bekommen? Gab es schon so ein Pressegespräch oder sowas?
3: Also mit mir erscheint im nächsten Interview mhm. bei einem Branchenmagazin. Also es, es sind auch schon ähm, Ko Kooperationen angedacht, ähm, aber das muss auch organisiert werden. Also es kommt auch noch ähm, in Sachen Reaktion, also die ganze Frage, mit wem wir kooperieren werden an bestehenden mhm. Verbänden, ähm, das ist auch noch eine Frage in der Zukunft, was natürlich unendlich wichtig ist, weil wir ja nicht die einzigen sind, die das, äh, die, die Idee gut finden. Wir haben das uns ja auch von anderen inspirieren lassen, die ich zu den einen oder anderen Bereichen gearbeitet haben.
1: Ich will es mal ein bisschen ähm, differenzieren. Ich habe es nur deswegen gedacht, ähm, also es wurde ja eben schon die 13 Fragen erwähnt, ne? also es gab es ja zuletzt auch noch mal eine Sendung dazu, äh, sollen wir oder müssen wir alle Drogen legalisieren, glaube ich, war die mhm. Überschrift. Und das ging ja tatsächlich in der Diskussion sehr, sehr progressiv, dann in eine Richtung na, am Ende, so Richtung Ja. Das
3: war so cool, so ja. cool. Ich habe es so gerne
1: angeschaut. Äh, muss ja. man ja mal sehen. Also, das ist wirklich äh, sehr spannend, also wie sich das da entwickelt hat und auch dieser Mitschnitt. Also wer das noch nicht gesehen hat, gerne mal anschauen. Ja, ähm, aber äh, trotzdem ist ist es aus, aus meiner erfahrung her ähm, eine, äh, ja schon eher eine, eine, eine sonderstellung ähm, oder eine, eine besondere situation weil das her die pressearbeit die ich so begleitet habe auch bei uns im träger ähm, wenn wir ja zum beispiel wir hatten ja eine, eine Förderung äh, von, äh, von einem großen äh, charity verein, und ähm, da war dann auch bereit äh, so, so, eine, so eine Pressearbeit dabei und dadurch kamen dann auch Kontakte wieder zu naja so so Fernseh wie soll man so so Fernsehmagazinen TV-Magazinen alles im öffentlich-rechtlichen Bereich muss man dazu sagen ähm, also jetzt nicht irgendwie Deutschland abend dran oder keine Ahnung wie die ganzen Sendungen heißen sondern im öffentlich-rechtlichen Bereich wo dann doch muss ich sagen schon eigentlich relativ gut gearbeitet wird, so in der Regel und man, jedenfalls ist so meine Erfahrung, eigentlich sich ganz gut verlassen kann, so auf die Leute, die da so, so arbeiten, aber trotzdem, in jedem Beitrag, äh, erstmal die Sprache, so war Drogensucht, äh, ich erinnere mich ganz an einen Beitrag, ganz schrecklich, der der so eine, ja, eine Mutter begleitet hat, auf dem Weg in der Reha und da kam dann so ein Einspieler dazwischen, der so typische Klischees gezeigt hat, so die Spritze, die da liegt und die Drogensucht, von der man loskommen muss und dann ist man geheilt wieder. Also so diese Bilder, die transportiert werden. Ich habe es ja tatsächlich in der Presse erlebt, dass die also allgegenwärtig sind. Ne? So, und ähm, da, darum war so meine Nachfrage. Was kommt, kommt da für Reaktionen? Weil ich kann mir vorstellen, dass so die, also nicht die Fachpresse, sondern so die Allgemeinpresse erstmal so. Die Hände wegnimmt und sagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn für eine Forderung?
3: Also, wir haben ja den Vorteil, dass es mal Bremer Choice schon seit 2017 gibt und wir uns 2020 sozusagen bewiesen haben als eine Gruppe oder eine Initiative, die eine bundesweite Kampagne durchführen und zu Ende bringen kann. Ich glaube, das ist schon mal gut und dass wir oder auch ich in Person einfach konstant dranbleibe und konstant informiere und immer wieder mich auch aktuell mit dem Thema beschäftige. Und auf dem Weg habe ich auch einige Journalistinnen kennengelernt, mit denen wir jetzt auch in Kontakt sind oder ich die letzten Wochen in Kontakt war. Das Problem sozusagen ist, dass äh, diese Journalistinnen, die auch bei dem Thema sehr nah dran sind, eher ähm, Hintergrundrecherche machen und größere Themen über Monate recherchieren und solche Beiträge machen. Mhm. Das jetzt für 26.06. war eher so eine Tagesmeldung höchstens. Das ist auch immer schwer weil wir hatten keine richtige Story noch drin. Also wir werden zukünftig auch mit Erfahrungsberichten arbeiten. Da haben wir noch mal ein anderes Potenzial. Oder erstmal, wenn noch mehr Leute von uns auch offen sprechen und wir dann ansprechbar sind. Also das ist eigentlich unsere Pressestrategie, dass wir ansprechbar sein werden und dann ähm, man auch auf uns zukommen kann, wenn man jemanden braucht oder für dieses Thema jemanden braucht. Also dass es leichter wird, darüber zu berichten. Ähm, ja, also wir werden da zukünftig, also wir werden regelmäßig, Pressemeldungen rausgeben und immer wieder Stoff bieten, wo man drauf äh, draufhüpfen kann und ähm, das wird bei der einen oder anderen Stelle dann si sicherlich fruchten. Ja.
1: Ähm,
3: ja. Oder ja. wenn dann anders ist, am 21.7., je nachdem wann diese Folge jetzt rauskommt, äh, 21.7. ist auch so ein Tag, wo eine gewisse gewisses Interesse ist, weil äh, der Gedenktag an die verstorbenen Drogengebrauchenden ist. Äh, da werden wir auch uns beteiligen, was wir die letzten Jahre auch schon gemacht haben. Auch Ellie und ich letztes Jahr zusammen an Cottbusser Das machen wir auch dieses Jahr wieder. Ähm, ähm, und, und auch da ähm, wird es eine Pressemitteilung geben, ähm, wo wir auch ähm, zeigen, wir haben dazu was zu sagen. Also ich glaube, diese dieses konstant dranbleiben und Verlässlichkeit zeigen und auch, dass die Informationen, die man einbringt, wirklich äh, solide und sauber recherchiert sind. Das bringt einen dann, also ist meine Vermutung, das bringt einen dann ähm, früher oder später dann gewisse Vorteile, die ersten Ansprechpartnerinnen für das Thema zu sein und dass wir uns dazunehmend dann auch einbringen können.
1: Wow. Ja, dann springen wir doch mal, dann wir doch mal rein in die 13 Forderungen. Ähm, mögt ihr mal so einen kleinen Überblick geben? So, und dann können wir ja so ein bisschen stärker einsteigen in die Diskussion. Was sind denn die ja, drei? Sorry. Ja.
2: Ja, ja äh, sehr gerne. Äh, ich fange einfach mal an. Ähm, und zwar genau: Also, wir haben die Forderungen in so vier Abschnitte unterteilt, und der erste Abschnitt ist Strafverfolgung. Und ähm, genau, und da ist der erste Punkt, dass die Definition von Eigenbedarf für alle illegalen Drogen geändert wird, und zwar so geändert wird, dass der Eigenbedarf komplett straffrei ist und ähm, es einen klaren Unterschied gibt zwischen jemand möchte, ähm, ja, mit einer sehr großen Menge an Drogen eben äh, profit, profitorientiert handeln oder ähm, jemand genau hat eben nur den Eigenbedarf, der halt, ähm, aber nicht nur bedeutet, jemand hat äh, nur die Menge, die er oder sie eben konsumiert ähm, darunter zählt auch leute die andere vielleicht äh, als dealer ansehen würden ähm, aber die im endeffekt so ähm, das sogenannte social supply ähm, machen also eben halt für ihre freunde oder halt andere äh, personen in ihrem umkreis eben halt drogen mit besorgen oder die halt ja eben verteilen so in dem sinne dann eben leute die eben halt abhängigkeits Erkrankungen haben ähm, und eben damit sie keine Entzugserscheinungen haben, die eben schrecklich sein können, ähm, genau, sich Drogen beschaffen müssen, genau, und dann eben halt noch der, ähm, ja, der Eigenverbrauch an sich, den ich eben schon genannt habe, genau, der gehört eben auch dazu und genau, und dass man da eben auch die Konsumierenden selbst mit reinnimmt, nimmt, äh, um die, diese neuen Mengen die straffrei sind, äh, zu unterscheiden eben von Profi profitorientierten Handel und dem, was ich gerade alles genannt habe. Ähm, genau, weil die Lebenssituationen sind alle so unterschiedlich und die Kontexte, dass ähm, ja die Mengen halt momentan vor allem einfach willkürlich sind und vor allem sind die auch ähm, in Deutschland nicht mal überall gleich und ähm, auch manchmal gibt es die auch nur für Cannabis zum Beispiel und da muss sich eben auf jeden Fall was ändern. Äh, genau, das ist erstmal der erste Punkt.
1: Ja, also ja. finde ich super spannend, da könnten wir schon wieder wirklich tiefer einsteigen. Ich glaube, das machen wir auch. Aber okay. ich glaube, nee, nee, was, das machen wir auch, machen wir gleich nach. Aber ich glaube, es ist ganz spannend, einfach kurz noch zu hören, was, was sind die anderen Forderungen, damit man alles mal so ein paar ge gehört hat.
2: Ja, okay, dann, äh, genau, dann sind wir immer noch bei Strafverfolgung. Also, genau, und das äh, ähnlich wie zum ersten Punkt. Die äh, Grenzwerte im Straßenverkehr sind auch einfach momentan willkürlich zu niedrig und äh, sagen eben nichts darüber aus, ob eine Person berauscht, fährt oder nicht. Weil, wie glaube ich alle wissen, kann ja der Führerschein trotzdem entzogen werden, wenn auch nur Blut äh, im Blut oder im Urin eben halt noch Rückstände gefunden werden von halt Substanzen, die, keine Ahnung, vor ein, zwei Wochen oder mehreren Tagen eben davor konsumiert wurden. Und eben da muss man auch neue Grenzwerte zusammen mit den Konsumierenden finden, um eben, ja, diesen Generalverdacht halt einfach aus dem Weg zu schaffen und ähm, Leute nicht mehr unnötig dafür zu bestrafen, äh, obwohl sie nicht beeinträchtigt gefahren sind und in dem Moment auch einfach keine Gefahr für andere darstellen. Weil eben es ist ein Unterschied, ob man halt berauscht ist, äh, die Gefahr, Gefahr läuft, einen Unfall zu bauen, oder äh, ja, ob es eben halt ein paar Tage her ist. Genau. Und... Genau, und äh, generell, um da noch kurz einzuschieben, aber da würden wir auch später wahrscheinlich noch mal drüber sprechen, genauer. Ähm, dazu gehören ja auch Urin- und Bluttests, die da eben auch sehr willkürlich eben gemacht werden und auch sehr unangenehm sein können. Und wir plädieren eben dafür, dass die komplett gestrichen werden, weil das eben halt ein unnötiger Eingriff in die Privatsphäre ist und im Endeffekt eben nichts über den Rauschzustand der Person aussagt in dem Moment. Mhm. Und dann äh, zum dritten Punkt, unter dem Abschnitt haben wir die Kursänderung in der Investitionspolitik und da geht es eben einfach darum, dass momentan ähm, in der Drogenpolitik ähm, das meiste Geld einfach in die Strafverfolgung geht und Bereiche wie Suchtpolitik, Hilfe, Prävention und so weiter einfach äh, stark vernachlässigt werden und ähm, genau, da die Finanzierung einfach nicht da ist, vor allen Dingen auch, ähm, wenn man sich den Unterschied zwischen Städten und Ländern anguckt, weil vieles in dem Bereich wird auch von Ländern und Kommunen äh, finanziert und da sind die ähm, Mittel, die bereitgestellt werden, auch teilweise lange nicht erhöht worden oder einfach auch generell sehr wenig und äh, andererseits gehört zu dem Punkt auch noch, dass man nicht nur in diese, ich sag jetzt mal, also ich nenne es jetzt mal so drogenspezifischen äh, politischen Bereiche investiert, sondern dass man auch noch mal weitergeht und sich eben halt auch diesen sozialen Kontext und gesundheitlichen Kontext von den Sachen anguckt und auch eben mehr in die Sozialpolitik oder auch in die Gesundheitspolitik investiert, ähm, genau, um dort Probleme einfach an der Wurzel anzupacken, ähm, die zu problematischem Drogenkonsum zum Beispiel führen, später also ja. genau. wir können
1: sofort einhaken und gucken was da gerade noch sagen was da so alles läuft aber ich halte mich zu noch zurück zügeln ja. <lacht> <lacht> aber äh, gerade was ja die Finanzierung angeht, das sagen ja auch die Soforthilfe schon seit geraumer Zeit gibt ja auch jedes Jahr diesen Aktionstag äh, Suchtberatung jetzt dass äh, gerade Suchtberatung halt äh, sehr stark unterfinanziert wird. ja und ja so, das ist der und die
3: Polizei der überfinanziert ist. Ja. Und die Polizei ist viel zu sehr über, äh, überfinanziert.
1: Ja, ich glaube, das ähm,
3: Die langweilen sich, indem sie rumgehen und Leuten mit, mit Cannabis stressen. <lacht>
1: ja. Gut, dann der, der zweite Abschnitt habe ich schon gesehen, ist der Gesundheitsabschnitt.
3: Ja, ich sage aber trotzdem noch einen Satz davor, weil es vielleicht missverständlich ist, das ist für uns so klar, ähm, ähm, weil wir ständig damit zu tun haben, ähm, diese Grenzwerte, die wir jetzt haben, die definiert sind ähm, und in verschiedenen Bundesländern äh, gibt, ähm, also manche glauben, dass es Straffreiheit bedeutet, dass bis zu dieser Grammgrenze nichts passiert, aber jetzt ist es ja trotzdem so, auch wenn das Verfahren fallen gelassen wird, dann von der Staatsanwaltschaft, die das mit Erlaubnis der jeweiligen Landesregierungen in unterschiedlichem Ausmaß dürfen, ähm, hat man ja trotzdem noch, kann man einen Führerschein verlieren oder, oder verliert man. Die Zahlen sind ja nicht ganz genau bekannt, wie oft es dann tatsächlich passiert. Oder man ähm, man kriegt ein Strafverfahren. Ähm, das wird ja gestartet, das wird dann zwar eingestellt, aber man hat das in dem ähm, wie sagt, das Strafrechtsregister ist es. Ähm, ein Strafrechtseintrag hat man da und entsprechend dann die Folgen für Beruf kann es haben oder ähm, ähm, zukünftige Polizeikontrollen. Äh, genau. Mhm. Und zweiter Abschnitt Gesundheit. Äh, ja, da gehen wir eigentlich darauf auch ein, wo es in der Investitionspolitik fehlt und werden da ein bisschen konkreter. Ähm, also dieser ganze Abschnitt Gesundheit könnte man ja eigentlich meinen, was hat er ja jetzt mit Entkriminalisierung zu tun? Das Problem ist aber, dass diese Forderung der Entkriminalisierung ein Korrektiv ist der bisherigen Drogenpolitik. Also wir wollen etwas korrigieren was und umfassen. Deswegen sind es 13 Forderungen, was halt bisher einfach grundlegend falsch gemacht haben. Und das ist Entkriminalisierung ist dann nicht nur das Rechtliche, sondern auch einfach die gesellschaftliche Schwerpunktsetzung oder die Schwerpunktsetzung der öffentlichen Mittel oder ähm, auch in der Forschung. Und das behandelt dieser Abschnitt. Wir haben einerseits, dass wir die Finanzierung, die flächendeckende Finanzierung von Harm Reduction Angeboten, also akzeptierenden Drogen- und Suchthilfe und Safer Use Angeboten ähm, brauchen und wirklich, wir betonen auch flächendeckend, wie Elia ja gerade gesagt hat, weil wir da, und das betonen auch manche bei uns in dieser Projektgruppe, ähm, dass, dass wir wirklich ein Problem haben in den Flächen dass es da einfach ganz viel Drogen- und Zuchthilfe nicht gibt. Da wo es eh schon keine Ärztinnen gibt, wo wir da schon Infrastrukturprobleme haben, gibt es noch mal weniger Drogen- und Zuchthilfe und schon gar nicht. Also mit Abstinenz kann man vielleicht noch recht leicht was finden. Aber dieses ganze Spektrum an Hilfsangebot, das es ja gibt und wo jeder auch Menschenrecht darauf hat, darauf Zugriff zu haben, ähm, da daran fehlt. Und das ist sowas wird schon lange gefordert von vielen anderen vor uns, aber das haben wir hier reingenommen, weil es so wichtig ist, gemeinsam zu denken. Ähm, genau, dann ist noch eine Sache, dass, da geht es wirklich um was Gesetzliches. Das ist diese Formulierung, dass ähm, die Ermöglichung einer Gelegenheit zum Konsum gesetzlich verboten ist, strafgesetzlich verboten. Das heißt, ähm, das ist der Grund, warum der Drogenkonsum in den Clubs, in den Toiletten stattfindet, unter den unhygienischsten Bedingungen. Und die ClubbetreiberInnen äh, nicht zu der Verringerung von Schäden und Risiken bei Drogen gebraucht, der so oder so stattfindet in Clubs und außerhalb. Äh, auch ohne Clubs findet der genauso statt. Ähm, ähm, die, aber die können da nicht positiv wirken, unterstützend wirken, sondern müssen Angst haben, dass ihr Club geschlossen wird, was teilweise dazu äh, führt im schl schlimmsten Fall, aber was regelmäßig einfach passiert ist das Leute, die gerade ins wirklich dreckig geht und die eigentlich Unterstützung bräuchten und eine Notintervention, dass die einfach vor die Tür gesetzt werden und alleine gelassen werden. Mhm. Dann genau, Drug Checking, äh, auch flächendeckend haben wir besonders hervorgehoben, was jetzt auch in der Bundesregierung äh, angenommen wurde und ein Ziel ist, aber es darf natürlich in unserer Auflistung nicht fehlen, werden wir auch nicht müde, das zu betonen. Und dann der vierte Punkt unter diesem Abschnitt Gesundheit ist die Betonung darauf, dass illegale Drogen ein äh, großes Potenzial in der Forschung haben, beziehungsweise in der medizinischen Anwendung. Teilweise weiß man das längst, aber viele Menschen, die Schmerzmittel brauchen könnten, kriegen sie zu wenig, andere kriegen sie zu viel. Also da ist eine seltsame Lücke dazwischen. Also so der Bedarf wird einfach nicht getroffen an den dem Einsatz, der mit illegalen Drogen möglich ist. Und das haben wir unter diesem Punkt
2: mit drin. Ja. Ja, genau. Dann würde ich äh, einfach mal mit Abschnitt 3 weitermachen. Und äh, genau, den haben wir betitelt mit Integration von Wissen und vielleicht ein bisschen wie bei äh, Gesundheit. Da fragt man sich erstmal, okay, was hat das jetzt mit Entkriminalisierung zu tun? Aber dabei geht es eben einfach darum, was äh, Feline. Von, glaube ich, auch schon angesprochen hat, dass die Gesellschaft und die betroffenen Leute, Organisationen und alles, äh, alle drumherum, eben nicht wirklich, oft nicht wirklich mit eingeschlossen werden in die äh, Prozesse und ich sag mal auch am Ende halt in die Gesetzgebung. Und genau darum geht's so ein bisschen. Und der erste Punkt, äh, der betrifft den Jugendschutz und zwar auch äh, den mit Jugendlichen zu gestalten, aber erstmal geht es eben halt darum, dass gerade durch die Strafverfolgung und dadurch, dass Drogen verboten sind oder halt die illegalen Drogen eben verboten sind, ähm, ja okay gut, legale sind auch unter 18 eigentlich hauptsächlich verboten, außer Alkohol, aber dass es eben halt darum geht, dass Kriminalisierung ähm, Jugendschutz tatsächlich verhindert. Aus mehreren Gründen, und zwar weil die Prävention zum Beispiel erschwert wird, genauso wie Intervention, und ähm, dabei eben oft Abschreckungsversuche gemacht werden und dadurch leider auch teilweise entweder Fehlinformationen verbreitet werden oder ähm, Sachen eben einfach nicht richtig dargestellt werden, die dann halt ähm, ja, zu, zu falschen Auffassungen, sage ich mal, halt über Drogen und Konsum auch unter Jugendlichen eben führen können. Und ähm, das ist eben einfach super erschwert und auch ähm, einfach darüber zu sprechen, halt auch über Drogenkonsum, vor allen Dingen auch mit den Eltern, ähm, dadurch, dass es eben so ein Tabuthema ist und eben halt Straf äh, halt verfolgt wird. Und wenn man eben auch Prävention hat, wird einem eben halt meistens auch dargelegt, wenn äh, man diese Standardprävention in der Schule mit der Polizei hat, werden einem halt die ähm, strafrechtlichen Konsequenzen dargelegt, aber ähm, jetzt nicht sowas wie ähm, Schadensminimierung oder halt Safer Use, das ist halt meistens total tabu, oder halt sowas wie ein Risikobewusstsein und ein Gesundheitsbewusstsein entwickelt, äh, zu entwickeln, um halt äh, mit Konsum umgehen zu können. Das, ja, das wird halt einfach dadurch verhindert und auch, dass das Vertrauensverhältnis ähm, nicht da ist, weil es dieses Tabuthema ist. Ähm, genau. Und genau. Und äh, was ich dazu noch sagen wollte, ich könnte über den Punkt wirklich sehr lange reden, weil das ist ja. auch so ein Herzensthema von mir, das merkt man vielleicht gerade schon, aber äh, genau, ich fasse jetzt äh, kurz zusammen. Das Problem ist auch einfach, wenn es Jugendlichen eben schlecht geht, äh, wegen dem Konsum, der ja stattfindet, auch wenn es äh, kriminell ist. Sie reden dann eben nicht darüber, auch wenn es ihnen eben schlecht geht und darum muss man es eben verändern. Und es ist halt auch immer so, es ist immer dieses, oh, denkt doch einer mal an die Kinder, wir müssen Kinder und Jugendliche schützen und ja, das stimmt. Aber man muss auch mit ihnen reden und sie verstehen und wie Situationen überhaupt sind. Und deswegen sind wir auch dafür, dass man Minderjährige ähm, da eben auch mit einbezieht, um halt ihre Lebenswelten und Generationen zu verstehen. Und dass es nicht eben alles immer eben bevormunden von oben nach unten runterkommt. Genau. Und dann mache ich mal weiter. Ähm, der nächste Punkt unter Wissen ist ähm, die Beteiligung von Personen, die illegale Drogen nehmen in der Forschung, weil auch da stellt die ähm, ja, Kriminalisierung und Strafverfolgung einfach eine große Hürde da, einmal für die Leute überhaupt in diesen Bereich reinzukommen oder ähm, genau oder ähm, auch, dass die Forschung überhaupt durchgeführt werden kann, obwohl es eben so ist, dass diese die Leute, die Betroffenen, ähm, ja, einfach sehr spezielles Wissen haben, was Außenstehenden sonst einfach nicht so zugänglich ist wie äh, diesen Leuten. Und ein anderes Problem ist, äh, dabei eben auch noch, ähm, also das ist ja jetzt so ein bisschen die sozialwissenschaftliche Forschung, sage ich mal, also halt mit Betroffene mit einbeziehen, aber halt auch ähm, andere Forschung, gerade an Substanzen selbst, ist halt eben auch äh, schwierig im Moment, weil da immer die Frage des Besitzes und halt der ähm, Strafe geklärt werden muss und das wär, würde halt durch eine Entkriminalisierung auch einfach wegfallen und somit würde die Wissenschaft auch sehr stark von äh, einer Entkriminalisierung profitieren. Der nächste Punkt ist dann, ähm, ja, ich finde die Redewendung eigentlich ganz schön. Nothing about us without us. Und da geht es eben einfach darum, dass Betroffene und Organisationen und ähm, alle eben in diesem Bereich an dem Reformprozess mitwirken können und sollen. Ähm, genau, weil das war halt gerade in den letzten Jahren, wir haben ja am Anfang schon ein bisschen darüber geredet, jetzt mit Burkhard Blinath hat sich das ja alles ein bisschen geändert und es gab ja auch schon die Public Hearings zu äh, zur Cannabis-Legalisierung, aber genau, dass das halt eben auch weiter gemacht wird und immer weiter ähm, ja praktiziert wird, dass sich ja die Leute beteiligen können an den Prozessen. Und dann als letztes noch unter dem Punkt, was auch noch dazu gehört, ähm, ist halt quasi die Etablierung von einer unabhängigen und interdisziplin interdisziplinären Fachkommission, äh, die sich ähm, genau auch daran beteiligen kann, mit der Öffentlichkeit äh, kommuniziert und die Bundesregierung berät und eben auch aktiv an diesen Legalisierungs- und Reformprozessen generell ähm, ja, teilhaben kann, aber auch äh, an den Regulierungen und so weiter, ähm, genau zur. Äh, Politik über legale Drogen, sage ich jetzt mal, oder auch andere Dinge, die abhängig machen können, wie zum Beispiel eben Glücksspielpolitik und so weiter und so fort. Genau, und da gab es ja auch schon mal Ansätze in Deutschland, aber da kann Feline vielleicht äh, ja mehr dazu sagen. Ja, es gab ja vor 20 Jahren,
3: gab es schon so, ne, so eine Kommission, ähm, das heißt, dass es wäre nichts Neues, und in der Schweiz, die hat es so eine also, vor 20 Jahren in Deutschland war kein dauerhaftes Projekt, aber die Bundesregierung hat gezeigt, dass, die, ähm, dass sowas angeknüpft werden kann an die, das Amt des Drogenbeauftragten und dass auch Drogenpolitik den Stellenwert hat, eine ganze Fachkommission zu engagieren, wo Leute aus verschiedenen Fachbereichen kommen, aber auch die Schweiz ist da ein Vorbild, die wirklich dauerhaft ähm, das eingerichtet hat, dass Drogenpolitik von Fachleuten gemacht wird. Wenn man jetzt mit Burkhard Bienert äh, glückt, dass das jetzt wir hier endlich mal jemanden Gutes haben, der sich auch seit Jahren schon mit dem Thema beschäftigt ähm, und da auf diesem Weg oder auch als Politiker in diesem Fachbereich Referenzen mitbringt. Ähm, aber das müssen wir irgendwie schauen, dass es das uns nicht irgendwie mit der nächsten Wahl wieder entweicht und wir dann drogenpolitisch wieder zurückgeworfen werden. Das ist die Idee dahinter. Und... Und war ja auch die Forderung unserer Petition, ja, die ja. auch ihr unterstützt habt und worüber wir uns kennengelernt haben und ganz viele andere Fachleute, was ja unser großer gemeinsamer Nenner war, auch mhm. durch die Branche derer, die sich fachlich und als Konsumierende irgendwie mit dem Thema beschäftigen, dass wir unabhängige Wissenschaft aus den verschiedensten Fachdisziplinen ähm, äh, an offizieller Stelle haben möchten, die Regierung und Öffentlichkeit beraten zu den Themen. Ja, Genau, Punkt 12. Ganz kurz, das ist das mit dem Urin. Und man kann ja dann online noch nachlesen. Alles, was wir sagen, ist schon zu, die allerkürzeste Kurzfassung. Es sind so viele Details drin. Wir haben so viele Dinge gedacht. Auch durch diesen Prozess des Feedbacks mit der Gruppe ja, und ja. so haben wir so viele Dinge abgedeckt, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Also wenn jetzt irgendjemand beim Hören denkt, hä, aber warum ist dieser Punkt nicht drin? Dann äh, schaut erst bitte auf die Website, ob er tatsächlich nicht drin ist. Wenn er nicht drin ist, sagt uns Bescheid. Aber wahrscheinlich... Oder vielleicht haben wir ihn doch abgedeckt, weil wir ihn jetzt einfach nicht erwähnt haben. Ähm Und Punkt 13 noch, äh, ja, die, dass die, die Amnestie sozusagen, dass die jetzigen Strafverfahren die laufen, dass die gestoppt werden, dass die äh, Strafregister-Einträge gelöscht werden. Mhm. Ähm, die man teilweise bis zehn Jahre werden die gespeichert oder man weiß auch bei der Polizei, die speichern so vieles länger als zehn Jahre, also es ist nochmal ein anderes Thema, ne? aber ähm, theoretisch und äh, Entschädigungen, auch über diese ähm, muss man sprechen, da tut sich Deutschland auch in verschiedenen Bereichen immer mal ein bisschen schwer, da muss man auch stark kämpfen, da wir haben es auf jeden Fall mit drin, einfach um zu betonen, dass die, oder einfach den Fakt aufzuzeigen, dass die Strafverfolgung wenn, seit 1972 seit wir das BTMG haben, in den 90ern wurde die intensiviert ähm, und in diesen ganzen Jahren so unfassbar viel Schaden angerichtet hat, nicht nur für die Gesellschaft auf Ganzes, das kann man sich anschauen, aber in dem Fall geht es wirklich um die vielen Biografien, die Lebenswege, die davon beeinflusst waren, dass man irgendwie mit Anfang 20 eine Hausdurchsuchung hat oder dass man als Jugendlicher ähm, den Ausbildungsplatz verloren hat oder einem der Führerschein weggenommen wurde und man deswegen nicht mehr zum Ausbildungsplatz fahren konnte. Also diese ganzen Sachen, das ist immens, aber man muss auch darüber sprechen und das diskutieren, was da eigentlich an Entschädigung. Also ich weiß, dass es unrealistisch ist, dass wirklich diese Riesensumme an Entschädigung gezahlt wird und dass das anerkannt wird, ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Aber theoretisch muss man es trotzdem aufzeigen und so viel davon erreichen, wie nur geht und dafür zu kämpfen, dass das Gerechtigkeit wiederkommt.
0: Wow. Puh, oh krass, also Thema,
3: ich will jetzt nicht sagen, dass hier wir keine Grenzen <lacht> haben, sondern wir haben einen tollen Rechtsstaat, der es möglich macht, für diese Dinge zu kämpfen. Und wir müssen uns dahinter klemmen, vor allem weil wir in Deutschland eben wirklich diese Möglichkeit haben, für diese Dinge zu kämpfen. In vielen mhm. anderen Ländern geht das beim Thema Drogenpolitik gar nicht.
0: Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und. Daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Show -Notes ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Wow. Äh. Äh, ja, also ich glaube, ähm, war jetzt der Verschnitt durch äh, jegliche, ich sage mal auch progressive, drogenpolitische Forderungen. Uh, ja, ich kann auch nochmal appellieren, es wurde eben schon gesagt, ne? also schaut auf der Seite vorbei, entkriminalisierung.info, in da steht das alles nochmal viel, viel äh, ausführlicher. Und ähm, ja, ähm, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt äh, die Zeit haben, alles, ich würde es total gerne machen, alles ausführlich äh, jetzt hier mal, mal diskutieren, weil an ähm, verschiedenen Stellen, das habe ich ja auch, hab auch schon gemacht, also könnte ich jetzt vor einhaken. Aber vielleicht jetzt mal ein Appell an die, die jetzt zuhören, ähm, wenn ihr so Ideen habt, äh, also vielleicht auf der Seite vorbeigeschaut habt und äh, könnt an bestimmten Stellen einhaken oder eben nicht einhaken oder wie auch immer, dann schreibt uns das doch bitte oder schreibt das auch an, gleich an die Filine und die Ellie. und ja, ähm, ich denke, die beiden, die nicken jetzt irgendwie, aber vielleicht nicken sie auch beide, ja. sind auch bereit nochmal. <lacht> vielleicht auch auf die weiteren Themen irgendwie eingehen und den Diskussionsprozess so ein bisschen begleiten. Und ja, also schreibt uns das, wenn ihr besondere Themen habt und die, die wir hier im äh, Prozess auch nochmal diskutieren können, also hier im Podcast. Und
0: also ich würde gern kurz was sagen, ähm, ich nehme jetzt einfach hier mal kurz irgendwie das Mikro. Ähm, als Betroffener, also sage ich das mal so aus meiner Betroffenen-Sicht so, ähm, also ich habe Ihr habt es vorher vielleicht gemerkt, ich war nicht wirklich vorbereitet. so Ich habe mir die Seite noch nicht wirklich durchgelesen. Und ich war auch in den Vorgesprächen, so von euch, war ich jetzt nicht wirklich so drin. Trotz alledem merke ich immer wieder, in manchen stillen Momenten gucke ich mir immer wieder eure Seite. Auf jeden Fall My Brain, My Choice habe ich immer wieder so angeguckt. So. Und ich finde es auch total cool, was ihr da macht. Aber das hier, ähm, und jetzt kommt nicht kein Aber. Ähm, also für mich als Betroffener, da geht ein Herz auf, ganz ehrlich. Also... Ich, ich werde 47 und ich muss sagen, ich habe hier auch lokalpolitisch, ich habe das irgendwann mal in der Zeit, wo ich einen Dirk kennengelernt habe, hier auch irgendwie mit Legalisierung, mit den Grünen und bla bla bla. Und ich habe hier nur lokal mitgekriegt, was das für Windmühlen sind oder was man hier für ein, auch wirklich für einen Gegenwind teilweise unter die Gürtellinie kriegt. Nur wenn man sagt, hey, also wenn man zu solchen Forderungen steht, und ich merke so, hey, also drum konnte ich jetzt auch gar nicht so viel sagen. Und, und ich bin auch jetzt nicht wirklich so in der Suchthilfe, glaube ich, so drin. Aber so als Betroffener muss ich sagen, hey, also gerade, ich musste so ein bisschen, gerade bei Punkt 13, da habe ich gedacht, meine Güte, wie, was, was mich dieser Punkt in meinem Leben nicht nur Geld also ich bin nicht im Knasch gesessen, aber mein Führerschein und alles drumherum, dieses, dieser Nerventerror, und wenn ich das jetzt mal auf die letzten 20 Jahre sehe, ey, ich bin da so viel Kohle losgeworden und ich bin die Kohle wegen Willkür, also anders konnte ich mir das alles gar nicht erklären. Also so, das war, ich habe das alles nicht verstanden und das war für mich so frustrierend und ich weiß, dass dieses Thema Geld, Strafen, Führerscheinentzug, Job, bla bla bla, alles was folgert, in meinem Leben so viel Raum in meinem psychotherapeutischen Gespräch an, eingenommen hat, weil mich das mich hat das teilweise komplett aus den Socken gehauen, also dass da, also ich habe nie gedealt oder ich bin ein ganz normaler Typ irgendwie gewesen und auf einmal steht hier die Kripo irgendwann mal mit Hund und Kegel und wo denke, was sucht ihr bitte, also was mache ich, also wer bin ich, also dass ihr was habe ich getan und ich habe so gemerkt, die wissen es selber nicht. Das war so, das war, und für mich, für die war das halt ein zehnminütiger Einsatz. Und für mich war danach echt alles zerstört. Also so jetzt erstmal. Und so könnte ich auch irgendwie jetzt zurückwärts so so durch diese ganzen Punkte gehen und habe mir gedacht: ey, alles in meinem Leben, die, die schmerzhaften Erlebnisse wirklich tangiert, tangieren diese 13 Forderungen. Das ist echt krass. Also. Drum, ich konnte jetzt echt nicht viel sagen. Also ich war, weil, danke. Was anderes kann ich nicht sagen. Danke. Wirklich von tiefem Herzen danke. Also im Namen aller Sucht- oder aller Drogenkonsumenten oder sowas. Also echt, äh, ich denke mir, hey, wenn, wenn, das, wenn das umgesetzt werden würde, wenn wir jetzt in so einer Welt wür leben würden und die Regierung sagt, hey, klasse, danke, Felin, danke, Ellie. Wir machen es eins zu eins, wie ihr es wie, wie ihr's euch jetzt hier in, in Jahren erarbeitet habt. Also, ich würde den Glauben verlieren. Ich, ich, ich würde sagen, hey, das ist... Ich kann es gar nicht beschreiben, ganz ehrlich. So, so wichtig ist das für mich auch. Nicht, weil es für mich einfach Schmerz bedeutet hat. Schmerz und nicht die Szene hat, nicht die, die, die Typen, oder die mich abgezogen haben. Das hier waren die Schmerzen. Das, was da... Auch, auch wenn es um Jugendliche geht, um, um falsche Investitionen. Also wenn ich mir das mal so jetzt, nach 20 Jahren rekapituliere, früher hat es mich halt irgendwie aufgeregt und ich war frustriert, aber das sehe ich so, wie man es anders machen könnte. Und mehr kann ich da gerade echt nicht dazu sagen. Ganz ehrlich.
3: Ja, das ist so gut zu hören. Aber das ist genau unser Anspruch, dass wir dass die Bundesregierung es uns recht machen muss und ähm, wir, genau, ähm, das ist unsere Vorarbeit, die wir rein lobbyieren müssen und werden und vor allem halt auch einfach zusammen. Ähm, also es ist ja so eine Themenkonkurrenz und äh, ich glaube, man kann einfach so viele Leute für die ein oder anderen Punkte gewinnen, ähm, weil die Punkte, mehr oder leichter von unterschiedlichen Personen auf unterschiedlichen politischen Ebenen durchsetzbar sind. Also es ist ja auch nichts, was so irgendwie ein Paket, was nur von der Bundesregierung gemacht werden kann, oder, ähm, sondern es ist, ganz, also es ist ein ganz großes Paket. Jeder kann sich was raussuchen, der irgendwo Entscheidungsträgerin ist, was man besser machen kann, ähm, ähm, so rumformuliert.
0: Ähm,
3: ja, es ist halt auch sehr viel Arbeit, aber jeder hat dann auch unterschiedliche Nähe zu EntscheidungsträgerInnen, wo man was einbringen kann. Oder äh, man kann ja bestimmte Punkte an verschiedenen Stellen ähm, festmachen. Aber ja, äh, genau. Und, und die anderen Leute, für die wir es auch geschrieben haben ähm, und auch uns als Gruppe gefunden haben, ich glaube auch so ein gemeinsamer Common Sense ist irgendwie in der Gruppe, dass wir uns verständlich und sichtbar machen wollen oder irgendwie ein eine Gespräch finden wollen mit Leuten, die so gar keine Ahnung haben, warum wir für eine andere Drogenpolitik sind. Weil zum Beispiel das mit dem Führerschein, das kann sich ja kein Mensch vorstellen, dass einem der Führerschein entzogen wird, wenn man gar nicht berauscht fährt, sei es mit irgendwie Mini Grenz, also Mini irgendwas im Blut oder Urin, was einem auf sich teilweise weg abgenommen wird, also Urin, oder dass man Blutproben machen muss, also Völlig, völlig krasser Eingriff. Allein schon, wenn man irgendwo auf dem Weg wohin ist und dann irgendwie mit zur Polizei mitkommen soll oder so ein Scheiß. Also, das ist ja schon krass, wenn man gerade auf dem Weg zur Arbeit ist oder so. Wie soll man das dem Arbeitgeber erklären? Und dann ist es ja auch, also, frage ich mich, egal. Gehe ich jetzt gar nicht auf ein. Führerschein. Können auch andere, glaube ich, mehr dazu sagen. Da gibt es Leute, die sich ähm, sehr intensiv damit auseinandersetzen. Aber es gibt, es gibt, ähm, also kann sich halt jemand, der mit Drogenpolitik nichts zu tun hat, nicht mal vorstellen, dass man einfach für nicht berauscht fahren einen Führerschein weggenommen kriegt. Ähm, und das sind halt diese ganzen Sachen haben halt Leute nicht auf dem Schirm, die keine illegalen Drogen nehmen. Und es ist ja auch okay, dass die meisten Menschen nichts mit illegalen Drogen zu tun haben, ähm, dass die für die meisten einfach nicht attraktiv sind, so. Sie würden sich ja sonst auch weiter verbreiten. Cannabis ist sehr beliebt und in illegalen Drogen andere halt nicht so. Das ist auch völlig in Ordnung, so. Aber dadurch wissen halt nur wenige Leute über diese Probleme überhaupt Bescheid. Die über Cannabis hinausgehen oder können sich Heroin-User, wenn sie sich zusammenschließen, was sie ja tun, zum Beispiel bei Yes, in den Ortsgruppen oder im Bundesverband, sind trotzdem halt einfach eine viel kleinere politische Stimme als Cannabis-User. Und das, also deswegen machen wir das gleichzeitig auch einfach sichtbar, worum es eigentlich geht. Wie genau alles, was du mal abgesagt hast, das ist halt einfach, das können sich, glaube ich, einfach so viele Leute Gar nicht vorstellen, worüber wir hier eigentlich reden. Ja. Und dafür sind wir auch da.
0: Also, mir kommt so die ganze Zeit, also das doch, also, wenn ich jetzt so die letzten eineinhalb, zwei Jahre auch viel mit, mit Selbsthilfegruppen oder auch Selbsthilfegruppenverbänden zusammenarbeite, wo ich merke, die die, 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 die schwimmen teilweise so ein bisschen so in ihre Orientierung weil die natürlich auch ein Generationsproblem haben die sind sehr teilweise sehr hochaltrig sage ich jetzt mal aber haben sich vor einigen Jahren eher also natürlich auch geöffnet gegenüber den Drogen und da denke ich mir wenn wenn dessen Selbsthilfeverband rund runtergebrochen bis zu einer Selbsthilfegruppe. Wenn das in Selbst, wenn dieses, diese 13 Forderungen, also wenn ich jetzt eine Selbsthilfegruppe haben würde, diese 13 Forderungen wären die nächsten 13 Wochen bei mir Thema. Also und nicht das unbedingt nur die, die Probleme der Leute, sondern sagen, hey, was haben diese, diese diese Dinge, was hat das mit uns, mit uns persönlich zu tun? Und ich finde, also das ist ja Material, wo wo das ist nicht einfach nur irgendwie eine PDF oder sowas, sondern das ist ja Arbeitsmaterial, also für jeden Suchterfahrenen Menschen und aber auch Therapeuten und auch jeden Angehörigen. Also, und ich finde, dann wird es, glaube ich, so auch so, wenn ich mal so sehe, wie, wie viele suchtkranke Menschen es gibt, wie viele Menschen in, in Selbsthilfeverbänden oder Selbsthilfegruppen sind, also ich realisiere das auch erst so in den letzten paar Monaten, wie viele Menschen das eigentlich sind. Und ich glaube, wenn da solche Forderungen, also ich glaube, wenn ich mal so die Treffen so angucke, so die letzten Wochen, ich glaube von so von solchen Themen haben da viele gar keine wirklich so tiefere Ahnung. Also vielleicht auf einer Verbandsebene, ja, aber so die, die Einzelleute und das ist ja sehr praktisch. Also so, wo man sagen kann, das ist ja nachher, unterm Strich ist es nachher eine Wahlentscheidung. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Also wenn ich das hier durchgehe, dann habe ich da brauche ich nicht mal mehr ein Valomat. Also dann, dann weiß ich, hey, ja. Also dann weiß ich, hey, wenn das mein wenn in meinem Leben Sucht ist ein bestimmter Faktor, ähm, egal wie, also selbst jetzt heutzutage ist es ein bestimmter Faktor, wenn ich halt den Podcast mit, mit hier mache ähm, und für den Therapieverbund, also irgendwie setze ich mich irgendwie mein ganzes Leben mit Sucht auseinander und ähm, von dem her kann ich ja sagen, hey klar, dann wähle ich was, was auch ein bestimmter Faktor in meinem Leben ist und braucht da nicht irgendwie auf Mietpreisbremse, was mich eh nicht juckt, zum Beispiel gucken. Ähm, obwohl das vielleicht gesellschaftlich ein wichtiges Thema wäre, aber das wäre jetzt zum Beispiel meine Wahlentscheidung, zu sagen, hey, wer orientiert sich an diesen 13 Forderungen?
3: Das ist das Ziel. Ja, da müssen wir hinkommen. Da müssen wir hinkommen, ja.
0: <lacht>
1: und, und, äh, so als äh, Rückmeldung. Weil ich habe mir gedacht, äh, gerade bei dem Punkt 1, vielleicht wenn wir auf den noch ein bisschen eingehen, ähm, dass es da gerade von erfahrenen Menschen äh, eher ein zweigeteiltes Echo gibt. Also, ähm, ja klar, Eigen Definition von Eigenbedarf für alle illegalen Drogen das ist das ja Überschrift. Und dass der Eigenbedarf strafbar sein muss. Ähm, ich denke, das ist jetzt nicht so die, die Frage, aber dieses, ja, dass dieser, dieser Handel, also dass das, das ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es an der Stelle schon nochmal Rückmeldungen gibt, die sagen, naja, was bedeutet so eine Forderung am Ende für den Markt? Also, ähm, Aber vielleicht eine Verständnisfrage vorneweg. Ähm, Besitz von illegalen Drogen für den Eigenbedarf muss strafbar sein. Das heißt also, ihr geht davon aus, dass bestimmte Substanzen weiterhin illegal sind. Das ist richtig. Ja, alle.
3: alle. Also das, die Illegalität des Marktes ähm, thematisieren wir nicht. Wir sagen nur, wir brauchen eine Definition, die dafür sorgt, dass die Staatsanwaltschaften oder die Polizei nur noch tätig werden, wenn ähm, profitorientierter Handel stattfindet. Also das, was jetzt eigentlich auch schon gesagt wird, dass man gegen die ähm, gewaltvollen Verbrecher vorgehen möchten, die wirklich Schaden anrichten. Ähm, nur noch, also jetzt sagt man ja, ja, aber über die äh, Konsumierenden, die muss man ja trotzdem festnehmen, weil über die kommt man dann über die Informationen von den Dealern ran. Also ich glaube, das sagt heute schon gar niemand mehr. Ähm, aber bis vor ein paar Jahren war das noch, irgendwie wurde das behauptet, aber es ist schon so widerlegt und so ein Unsinn. Also das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder und kann man nicht mehr durchbringen. Aber ähm, darum geht's. Also wir brauchen eine Definition und die sicherlich auch, da wird irgendwie in diesem Bereich der Definition, wird es wird nie perfekt sein, weil der illegale Markt ja an sich schon ist ein anderes Thema, ähm, der Probleme bringt und, und wo wir auch, wie beim Cannabis-Legalisierung, äh, die geht da ja weiter. Die behandelt auch das Thema des illegalen Marktes, dass wir da eine legale, einen legalen Markt brauchen, um, um da auch eine Sicherheit zu bieten und sichere Arbeitsbedingungen und so weiter. Das ist wirklich ein Thema, was wir damit jetzt noch nicht, nicht anfassen. Das, das Problem bleibt noch.
1: Okay. Also das heißt, es gibt halt durch den BTMG bestimmt, welche Substanzen quasi straffrei erworben werden dürfen und verkauft werden dürfen. Ja, also das heißt ein Gesetz, das ist das BDMG, das stellt ihr jetzt nicht in Frage. Ich glaube, das ist wichtig, weil das ist, ähm, wenn wir jetzt zurückgehen zu dieser 13-Fragen-Sendung, da steht, müssen wir alle Drogen legalisieren oder freigeben, Herr Vegas ich glaube, legalisieren. Ähm, und darum geht es ja jetzt hier gar nicht. Ne? Ich glaube, die, diese, diese Unterscheidung ähm, muss man so als Verständnis irgendwie erstmal haben, sondern es geht irgendwie nicht darum, jetzt alle Drogen zu legalisieren, sondern es geht darum, den Eigenbedarf, nicht mehr in der Strafverfolgung zu belassen. So habe ich jetzt jedenfalls verstanden. Ja. Ähm, mhm. ähm, jetzt ja. mich die, die große Frage, was heißt denn dann Eigenbedarf? Also das sagt ihr, das soll erstmal ausgehandelt werden, aber habt ihr da schon irgendeine Vorstellung davon? Weil ich kann mir auch vorstellen, naja, wenn ich das gewerbsmäßig machen wollte, jetzt ich habe keine Ahnung von Deal, muss ich dazu sagen, ja. Aber ähm, dann ähm, nehme ich hier immer nur die Menge des Eigenbedarfs irgendwie mit, habe die in der Hosentasche. Und äh, sobald die leer ist, gehe ich hier an meinen Briefkasten oder sonst wohin, holen wir die nächste Charge und dann verkaufe ich auch noch weiter. So, und ich bin aber immer im Eigenbedarf drin.
3: Ja, und das ähm, passiert auch jetzt schon äh, mit den äh, geringen Mengen. Also, das ist ja aktuell auch Praxis. Aber es sind nicht die Leute, die. Äh, gewaltvoll handeln. Das sind also die Leute, die an der Straße stehen oder die, die diese kleinen Kontakt zur Endkundschaft haben, sind nicht diejenigen, die jetzt gesellschaftlichen Schaden anrichten, sondern meine, das ist jetzt keine persönliche Meinung, das ist hier jetzt noch nicht irgendwie drin oder mit der Gruppe diskutiert oder so. Ähm, aber die Menschen brauchen eher, der, von denen werden mehr Menschenrechte gebrochen oder die sind ungeschützt ähm, oder da muss man auch irgendwie durch soziale Antworten, ähm, äh, Lösungen finden und, und auch ins Gespräch kommen ähm, und schauen, was kann man tun, ähm, dass ihr nicht in diesen illegalen Strukturen arbeitet. Vielleicht machen es manche auch freiwillig und gerne, kann auch sein, aber manche vielleicht auch nicht oder vielleicht vor allem Frauen sind davon dann, ähm, oder queere Menschen haben Nachteile dadurch, wenn sie in ähm, illegalen, männlich dominierten Strukturen arbeiten und so. Also da kommt man mit ganz vielen sozialen Lösungen ran, wenn man nur will, glaube ich, um diese gesellschaftlichen Probleme, die damit verbunden werden, ähm, sowie in der Öffentlichkeit stehen die da rum oder so, das Problem zu lösen. Das kriegt man mit der Strafverfolgung auch nicht weg. Deswegen äh, tut mir das gar nicht leid, wenn jetzt irgendwie Leute durch dieses Raster fallen und trotzdem profitorientiert handeln. Aber aber genau diejenigen sind von denen ich gerade spreche. Also ähm, Genau, es, es geht wirklich eher um die Leute, die sich nachhaltig etabliert haben, die bleiben dann noch im illegalen Bereich und wenn die eine Hausdurchsuchung haben, so, dann ist mir das persönlich irgendwie aktuell für dieses Projekt egal. Mhm. Mhm. Also ich bin, man muss aber trotzdem, es ist nicht ganz ehrlich von mir und ich habe an anderen Stellen dann auch schon eine andere Position gehabt oder stark gemacht oder My My Choice an sich als Initiative hat ja auch die Position, den Drogenkrieg zu beenden. Also das ist keine kluge Lösung, so auch mit dem Drogenhandel oder mit der, der Existenz von Drogen umzugehen. Also da braucht es auch, ähm, auch das ist nicht besonders klug. Und auch wenn da die Polizei, es sagen wir auch, dass insgesamt auch die Strafen runtergefahren werden müssen. Also das ganze Thema, es, es muss auch auf der Ebene deeskaliert werden. Also es hilft einfach nichts, sondern es führt einfach nur zu einer Intensivierung von Gewalt und von der ähm, Monopolisierung in den illegalen Strukturen schon seit Jahrzehnten. Ich glaube, das ist auch an vielen Stellen einfach zu spät, weil die schon so professionell sind, so stark mit Waffen und so stark mit Netzwerken und Geld aus, ähm, ausgestattet sind, dass es wirklich schwer ist, äh, mächtige Leute aus dem illegalen Bereich rauszukriegen. Aber was wirklich nicht hilft, ist mit noch mehr Polizei daran zu gehen, weil dann, ja genau, es schaukelt sich einfach nur hoch an Gewalt und an Waffen. Okay.
1: Ja. Immer an an äh, den Podcast vom von Philipp Schlaffer denken, äh, wo er darüber erzählt hat, also wie er selber äh, mit Drogen gehandelt hat, also als einer der Arten von Kriminalität, die er da durchgeführt hat. Also wir hatten ja mal so einen Livestream mit ihm gemacht, der macht ja jetzt Antigewaltarbeit etc. Und äh, das ist für mich immer noch mal so, war für mich so ein mega Einblick, wie sehr da mit Angstarbeit ge gearbeitet wird, mit Gewalt, ja, dass dann tatsächlich die Leute, wie du sagst, Filine, äh, an der Straße stehen ähm, und dann halt am Ende verkaufen. Aber ja, man löst ja nicht das Problem dadurch, dass man die jetzt, also man löst das ein Problem für die, klar, unter den drei Strichpunkten, die ihr da aufgezählt habt, aber ähm, es wird ja weiterhin einen illegalen Handel geben, damit die dann auch da stehen ja, so und ähm, da ist halt, halt die Frage, äh, was macht man damit? Weil vor allem, wenn es sich um teilweise Stoffe handelt, die es so in der Apotheke irgendwie gibt oder die es, was Medikamente sind oder was irgendwie auch Medikamente sind, die in Deutschland jetzt nicht freigegeben sind, die da irgendwie gehandelt werden, was, was auch immer. Ja? Also das ähm, ja, das ist, das ist noch so, so ein bisschen der Hintergrund, glaube ich.
3: Ich glaube, ich habe Elli gerade abgeschnitten vorhin. Du wolltest
2: eigentlich auch was dazu sagen, oder? Nee, ähm, ja. Ähm, äh, ne, was ich gerade noch äh, sagen wollte, oder was gerade noch dazu passt, äh, ich glaube, worum es eben auch so allgemein ganz, ganz doll vereinfacht auch so ein bisschen geht, Drogenbesitz, egal in welcher Menge, außer es geht halt wirklich in die äh, Kilo, also wirklich auch zweistellige kilo und so, kann, glaube ich, nicht darauf halt hinweisen, ob jemand eben ja, warum jemand halt das eben besitzt. Und ich glaube, dass deswegen, ähm, ja, halt diese Definition von Eigenbedarfsmengen und geht man da jetzt rüber oder nicht und dann nimmt er halt immer nur die äh, bestimmte Menge mit. Ich glaube, dass man die äh, auch mit dieser, eben wie Fedina eigentlich auch gerade schon ein bisschen vielleicht gesagt hat, auch wenn man halt eben diese Grenzwerte hat, ist es trotzdem halt nicht der Weg, wie man halt diese Gewaltstrukturen und halt diese ähm, ja, ich sag mal wirklich.
0: Aber ich denke.
2: Halt ja.
0: Also ich denke, dass, dass aber auch da natürlich auch ein, 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 ein ich glaube, das alles ist natürlich auch immer Prozess. Also ich habe, ich kann mir, ich habe mir gerade überlegt, naja, also warum soll ich keine 20 Kilo Gras daheim liegen haben? Oder 50 oder 100 Kilo? Warum ja. nicht? Also Sagen wir mal, meine, meine Oma hatte hatte Äpf Apfelbäume, hatte Weinreben. Mhm. Also da konnte ich, keine Ahnung, Hektoliter Wein machen. Und ich musste das ja nicht verkaufen. Und ich brauchte dafür jetzt auch keine Wahnsinnslizenz oder sowas, sondern ich konnte das pressen, konnte meinen Wein machen und konnte mich dann irgendwie sinnlos betrinken. Jetzt hier wird dann irgendwie über die Höchstmenge diskutiert und ich denke mir auch, oh, also bei Apfelbäumen oder egal, also beim Alkohol gibt es das nicht. Also in der Endkonsequenz vielleicht bei den, bei, bei, für das Brennen vom Alkohol, aber für mein Privatvergnügen kann ich mir auf, auf aber so eine, eine Schnapsbrennerei besorgen für 100 Euro und kann da munter mal Schnäpschen machen. Und... Ich denke mir halt immer, also man muss da ja auch mit der Realität gehen. Also A, jetzt wenn ich jetzt mal nur von Cannabiskonsumenten ausgehe, nicht jeder rennt permanent auf der Gasse rum und hat irgendwie sein Gras in der Tasche. Also was sollen denn die Leute ständig in eine Straßenbahn mit ihrem Gras machen? Konsumiert wird auch nicht permanent draußen, sondern im Wesentlichen drinnen. Ähm, allein schon, mein, wir sind jetzt hier, leben hier nicht in Florida oder sowas so, bei uns regnet es halt auch ganz oft. Und nicht alle Drogenkonsumenten sind jetzt irgendwie die windigen Typen, die, die bloß irgendwie, sondern das sind ja ganz normale Leute. Und ich finde, darum geht es ja auch. Also dass, wenn ich, ein Bekannter von mir, der hat mir vor zehn Jahren gesagt, also ich, ich habe immer ein Kilo Gras daheim, schon immer gehabt. So hat er das zu mir gesagt. Der hat das selber angebaut und sagt, er hat immer ein Reservekilo daheim. Der hat nie was verkauft, an niemanden. Das war nur für ihn. Und wenn man jetzt jemanden in der Drogenberatung sagt, hey du, ich habe eigentlich immer also ein Kilo Reservegras plus nochmal drei Kilo, wo halt permanent umgesetzt werden, so bei mir daheim, da denken die, mein Gott, der Typ ist irgendwie total krass unterwegs, wenn die diese Mengen sehen. Und ich glaube, da, glaub, da muss es einen Diskurs geben. Also so sehe ich das. Also so, auch wenn ich manche Gesetzesentwürfe lese, auch so, wie soll das alles strukturiert werden, dann denke ich mir, hey, aber das hat doch gar nichts mit also jetzt auch mit mir als Person zu tun, also das ist wieder so zu reguliert. Und darum denke ich mir so gerade auch bei diesem Eigenbedarf von, von Sachen, man, man muss da auch mal in der Realität ankommen und sich auch mal Konsumenten einfach mal bundesweit auch, dann einfach auch mal angucken. Sagen, okay, wer konsumiert? Was sind das für Leute? Wo sind die Leute? Und nicht immer, oh, es ist von allen Schichten, bla bla bla. Weil im Kopf hat man eben, eben nicht von allen Schichten. Da hat man keinen kiffenden Oberarzt. Da hat man keinen kiffenden Polizei irgendwas. Sondern da hat man irgendwelche abgehalfterten Leute, die mit Dreadlocks oder wie auch immer, auf jeden Fall ein bisschen schmuddelig irgendwo im Park sitzen und eine, eine eklige Bon rauchen oder irgendwie. Also das sind ja die Klischeebilder, die, die man oftmals auch in solchen Diskussionen hat. Auch ich? Also ich, ich komm, das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Und darum denke ich, dass man da wirklich, gerade bei solchen Sachen, eine ne ernsthafte Realitätsneidiskussion braucht. Also so ich, ich höre mir manchmal das, die Diskussion von Österreichern an. Also gerade in Foren und so weiter von Leuten, die anbauen und, und was weiß ich was. Und die, die sagen sich mir, hey, was macht ihr in Deutschland? Also so nicht Politiker, nicht Leute in der Suchthilfe oder, oder Drogenpolitik, sondern normale Konsumenten, die sagen: Hey, ihr seid irgendwie viel zu angespannt. Auch bei dieser Diskussion viel zu nach hinten gewandt. Weil eben beim, wenn ich meinen mein, mein Traubenhang habe, da sagt jeder: Hey, super Trauben. Aber sagt niemand: Hey, pff, du, sind das nicht irgendwie ein bisschen zu viel für dich und deine Frau? Das sagt doch auch niemand.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaub an der Stelle äh, könnte ich relativ gut einhaken, weil ähm, ähm, es gibt einfach äh, Substanzen oder berauschende Substanzen, die kann ich irgendwie selber herstellen oder die kann ich mir anpflanzen, die kann ich äh, was auch immer Und Dann für andere Dinge brauche ich ein bisschen mehr Verständnis. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ich könnte mir jetzt kein Chemielabor irgendwie jetzt einfach mal so aufbauen oder anlesen und dann einfach Crystal in meinem Keller machen so so, heute <lacht> auch. so ja. ähm, das ist schon weit auf aufwendiger vor allem aber auch am Ende von der Wirkung der Substanz an sich ne? also vom Schadpotenzial äh, auch dem ja also das gehört für mich da irgendwie auch halt rein nur mhm. genau an der Stelle glaube ich ähm, bräuchte, bräuchte ich so eine Differenzierung also würde ich dann halt sagen naja, äh, es, bei Cannabis haben wir ja die Diskussion darum, dass es irgendwie keinen Sinn macht, das irgendwie, irgendwie nicht freizugeben oder das dem illegalen Markt zu überlassen, weil es halt super easy ist, anzubauen. Und man da auch für den Eigenbedarf, das genauso wie du sagst, irgendwie im Garten irgendwie anzubauen. Aber mit, dann gibt es halt schon andere Stoffe, wo es ein bisschen aufwendiger ist, würde ich halt mal sagen. Also und, und am Ende auch das Schadpotenzial, weil das irgendwie größer ist. Und da frage ich mich halt immer, also das war so meine, das ist schon ein paar Jahre her, wo ich dann im Politikverband da, darüber diskutiert habe. Und dann kam ich dann schon noch mal, so, ja, das ist so ein bisschen die konservative Seite in mir drin, wo ich sage, na ja, ich muss auch halt irgendwie auch eine Substanz hinsichtlich des Schadpotenzials für die Public Health bewerten und dann irgendwie überlegen, wie weit will ich das verfügbar haben, was sind geeignete Maßnahmen, damit diese Substanz möglichst wenig Schaden verursacht. Ja? Wir haben ja diese absurde Situation, dass du das zum Beispiel im Fall von Alkohol irgendwie die, die Verfügbarkeit nicht widerspiegelt. Ne? Das ist ja schon zigtausendmal diskutiert worden und trotzdem ändert sich politisch daran in Deutschland gerade recht wenig. Aber es, es würde mir an der Stelle, glaube ich, würde es irgendwie dazugehören, so als Punkt, also zu sagen naja, was äh, wird denn vertrieben? Aber ähm, auf der anderen Seite gehört es auch wiederum nicht dazu, insofern passt das auch so, wie das da steht, weil wiederum es nur, nur in Anführungszeichen darum geht, diesen Eigenbedarf, also erstmal diesen kleinen Handel, diese kleinen Mengen, ähm, die wie auch immer ähm, illegale Substanzen sind, irgendwie rauszunehmen und die Leute aus der Strafverfolgung zu nehmen, weil es ja auch ähm, so jedenfalls mein Wissen ist, dass das der Großteil an Drogendelikten ist, die irgendwie verfolgt werden. Und die großen Händler irgendwie nicht angegangen werden. Also ich versuche nochmal auf
3: Details einzugehen, damit wir da keine, es wirklich eindeutig ist, worüber wir sprechen. Ja. Also es ist eine, wie du ja auch gerade gesagt hast, da geht es ja nicht um das, was wir sagen, sondern um die äh, Überlegungen dazu, wie gestalten wir einen legalen Handel, macht das bei Cannabis Sinn oder nicht. Wir sind dazu gekommen von der Überlegung, weil wir das ja hier drin haben als Punkt, ähm, es muss dargelegt werden, dass es sich nicht um einen Vorrat zum Eigenverbrauch handelt, egal ob erworben oder produziert. Das heißt, ähm, es soll dem Alkohol insofern gleichgestellt werden, auch wenn es immer noch illegal ist, dass wenn festgestellt wird, man hat ähm, irgendwie im Keller ein Crystal mess Labor, aber produziert nur für sich selbst. Unwahrscheinlich, weil ich glaube, das, das wäre sehr teuer, aber theoretisch, wenn nicht nachgewiesen wird, dass man da... Ähm, zusätzlich, ähm, also die Polizei muss sich halt mehr Mühe geben, Beweise zu sammeln. Ich glaube, man kann sehr gut beweisen, wenn jetzt jemand ein Messlabor hat und dann äh, regelmäßig irgendwelche Touren geht oder mit bestimmten Geschäftsleuten, die man auch schon auf dem Plan hat. Also man wird diese Leute schon entdecken, die wirklich Handel treiben. Aber der Fokus der Polizei darf halt dann wirklich auch darauf sein, genügend Beweise zu sammeln, dass dieser Handel tatsächlich stattfindet und nicht so wie jetzt eben Großteil einfach irgendwelche Konsumierende wegen Besitz ähm, das Leben schwer zu machen und äh, Strafverfahren zu öffnen. Und da gebe ich auch noch was an, an die Hand, um da zu verstehen, das geht jetzt auch aus dem Text und eigentlich heraus, aber vielleicht hilft es auch nochmal zu differenzieren, ähm, wo diese Strafverfolgung oder wo diese Änderung tatsächlich stattfindet in unseren Forderungen. Ähm, es gibt drei Ebenen, wo Strafverfolgung stattfinden kann oder wo Verurteilungen stattfinden können und Änderungen bei der Kriminalisierung oder zur Entkriminalisierung ansetzen können. Das eine ist beim Verhalten der Polizei, das andere ist beim Verhalten der, Stra der Staatsanwaltschaften in Ländern und ähm, das andere ist bei im Gericht. Ähm, da sind jeweils Menschen, die darüber entscheiden können, ob eine Verurteilung letztendlich stattfinden wird oder nicht. Und wir sprechen hier einerseits mit diesen ähm, Eigenbedarfsmengen, wir sprechen äh, letztendlich die, das Gerichtliche an oder die Staatsanwaltschaft einerseits, wenn wir sagen, die müssen beweisen, dass es sich wirklich nicht nur um Eigenbedarf gehandelt hat, sondern sie müssen beweisen, dass es sich um profitorientiertes Handeln äh, äh, also dass es darum geht, um zu einer Verurteilung zu führen, so dass die Beweislast wirklich, dass man Beweise sammeln muss. Ähm, und, und ähm, dass wirklich dieses Verbrechen wirklich eine nachvollziehbare Straftat sozusagen äh, begangen wurde und das andere geht auf das ähm, auf die Polizei ein das heißt wir haben diese indikativen das kann man indikative Grenzwerte nennen also das heißt äh, Grenzwerte die darauf hinweisen dass es sich um ein Verbrechen handeln kann also um einen profitorientiertes Handeln handeln kann. Es gibt der Polizei was in die Hand, wo man dann die Polizei ähm, sagen kann, okay, das ist jetzt eine Menge, äh, da müssen wir erstmal ein Verfahren eröffnen, weil das sieht danach aus, dass was sein könnte, aber die Verurteilung kommt erst später. Also das ist, ähm, setzt da an verschiedenen Punkten an. Ähm, das müsste man dann, wenn man das konkret machen will, auch nochmal juristisch im Detail durcharbeiten. Ähm, wie das genau ausschauen könnte und was man dafür genau ändern müsste. Aber diese Ebenen, diese drei Ebenen gibt es, wo sich was ändern lässt.
1: Ich mir, das, das ja, das habe ich auch nicht. Ich
3: kann euch sagen, ich kann allen sagen, wo man das noch lernen kann, weil ja. man kann sich Wissen dazu aneignen und wo wir uns auch inspirieren haben lassen oder wo ich die letzten Jahr, äh, Monate auch viel äh, gelesen habe, ist nämlich beim Internationalen Dachverband. IDPC heißt der International Drug Policy Consortium und die machen so viel Vorarbeit. Ähm, alles Englischsprachig, Spanisch und gibt viel, ähm, aber vor allem in diesen beiden Sprachen. Ähm, Russisch kann man auch einiges finden. Auf jeden Fall, wo sie diese Sachen ähm, aufbereiten und ähm, ähm, Anleitungen geben wie eine Entkriminalisierung aussehen kann. Sie haben unsere Kampagne auch auf Twitter schon geteilt und für gut befunden, weil man das Übersetzungsprogramm verwenden kann. Von uns werden aber auch weitere Sprachen folgen, weil wir ja in Berlin auch so einige Sprachen hier vor Ort sind und betroffen sind. Aber genau, was man was man auf jeden Fall machen kann, ist von IDP sie einen Online-Kurs zur Entkriminalisierung. Und da kann man das Schritt für Schritt ähm, durcharbeiten, wie andere Länder das gemacht haben, ob die ja wie die Entkriminalisierung in anderen La Ländern stattgefunden haben, ob das nur eine Ordnungswidrigkeit ist oder ob es eine vollständige Straffreiheit ist, Da es auch unterschiedliche Erfahrungswerte, ähm, was für Vor- und Nachteile das hat, was bei der Polizei und Staatsanwaltschaft und Gerichten zu ändern, ähm, weil das hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, also das ist jetzt auch letztendlich nur ein Modell. Was in unseren Augen für Deutschland sehr sinnvoll wäre und was wir angepasst haben. Aber Entkriminalisierung kann so viel sein.
1: Hm. Also, Finde ich find eine ganz tolle Anregung, auch noch mal zur internationalen Arbeit. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz, ganz viel Potenzial, ähm, das noch nicht ausgeschöpft ist, gerade in dieser Vernetzung von Wissen ja, auf, auf in, internationalem Level. Ähm, ich habe mir gerade noch eine Frage gekommen. Ich glaube, wir sind schon relativ lange dabei, aber eine Frage ist noch gekommen. Der, der Eigenbedarf ist straffrei. Das habe ich soweit verstanden. Aber wenn man jetzt auf der Straße aufgegriffen wird, aus welchen Gründen noch immer, ja, man konsumiert was Illegales, also ist ja weiter illegal, das wird dann einem weggenommen, oder? Also man darf das dann nicht behalten. Man sagt hier, ist da? Ich habe die Menge angeguckt. Viel Spaß. ja, Sondern das wird einkassiert, oder? Ja,
2: äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, das, das Problem ist auch einfach, also man, es variiert halt wirklich so doll zwischen den Bundesländern, zum Beispiel, ich habe vorhin was gelesen, ah, ich würde das einfach mal äh, kurz so vorlesen, weil ich finde, es ist eine schöne, ähm, naja, schön nicht, aber halt, die Formulierung, nämlich in Baden-Württemberg sagt man, dass eine gewichtsmäßige Festlegung der geringen Menge bewusst unterlassen wird, um den Eindruck in der Öffentlichkeit zu vermeiden, Besitz und Erwerb von bestimmten Mengen, jetzt geht es hier um Cannabis, Cannabis seien staatlich toleriert. Also das ist halt äh, so das Ding und zum Beispiel in Berlin kann man halt mit zehn Gramm Gras äh, noch rumlaufen und ja, das ist dann halt noch in Ordnung aber in anderen Bundesländern dann halt nicht. Und in der Regel, wenn was gefunden wird, also jetzt, ich sage mal aus persönlicher Erfahrung, wird es auf jeden Fall immer mitgenommen, egal was für eine Menge ist, egal ob es nur ein Ast ist, ähm, ja, der am Ende ein Gramm wiegt, wo nicht mal irgendwie Blüten dran sind, das Verfahren wird trotzdem eröffnet, auch wenn es dann am Ende fallen gelassen wird. Man muss äh, trotzdem vor Gericht und so weiter und so fort. Also das ist halt eben im Moment das Problem. Äh, man bekommt vielleicht den Eindruck, gerade jetzt halt hier in Berlin, wo, dass ich eben meinte, diese 10 Gramm eben von Cannabis äh, zulässig sind, dass das straffrei ist, aber es ist im Endeffekt eigentlich nicht straffrei und deswegen steht es, glaube ich, auf der Seite äh, nochmal so spezifisch, dass wir halt fordern, dass es wirklich straffrei ist und nicht nur so äh, quasi suggeriert wird, aber im Endeffekt halt gar nicht der Realität entspricht und andere Bundesländer äh, in anderen Bundesländern dann eben auch schon gesagt wird, ja, das wollen wir gar nicht erst äh, ja suggerieren, weil sonst könnte man ja annehmen, dass und ja, genau.
1: Ich glaub, das ist Aber gut. es wird ja
3: auch, was du meintest, vielleicht mit mit der, eben, wie wir uns das vorstellen mit in der idealen Situation, ähm, wenn wir, äh, ob das dann noch weggenommen werden kann, äh, wie es idealerweise wäre, äh, würde es ja zu diesen Situationen gar nicht mehr kommen, wo man auf der Straße untersucht wird weil die Polizei ja nur noch tätig wird, wie bei jeder anderen Straftat, die wir haben, auch. So, da hält ja auch nicht Leute auf der Straße an und, und schaut, ob man, weiß ich nicht, ist noch illegal. Ich meine, ich, <lacht> mir fällt jetzt Waffen ein. Ich, ich, ich hat nicht miteinander. Ja, Mord zu. So. Also was auch immer alles mhm. äh, illegal ist. Äh, man man hält ja Leute <lacht> nicht auf der Straße an und, und in Gefahrenzonen davon ja anlasslos. Aber ähm, ähm, bloß weil jemand, keine Ahnung, irgendwie gerade aggressiv unterwegs ist, sagt man ja auch nicht, hey, du bist wahrscheinlich ein Gewaltverbrecher. Das, das passiert einfach nicht, ähm, ähm, weil die Polizei in einem Rechtsstaat ähm, einfach zurückhaltend zu sein hat, weil alles andere ein Eingriff in die Privatsphäre ist. Also man muss existieren können, ohne unter dem Verdacht dessen, dass man eine Straftat begeht, einfach nur, weil man existiert ähm, und deswegen ja, wird es diese Situation, wo die Polizei einen Drogen wegnimmt, weil sie sie einfach sieht, das wird es einfach nicht mehr geben.
1: Aber es, es gibt ja auch sowas wie, wie Verkehrskontrollen, also oder so einfach Kontrollen, ja. sowas, ne? aber ich glaube, das gehört dann zur Prävention dazu, ohne zu weit in der, jetzt mich in die, auf die Polizeiseite sowohl nicht schlagen zu wollen, als auch, auch erfahren zu sein, aber... Ähm, Seite ist ja genau das, was du sagst. Es ne? hat ja schon was von, äh, das ist, was ich selber schon miterlebt habe, wenn man bei Festivals gezielt bei Festivals steht zum Beispiel und dann da so schon so Art, ja, Social Profiling, sowas ist das ja auch, ja? Racial yeah, auch. Klar. Profiling und dann die Leute irgendwie raussucht um gezielt irgendwie zu schauen, ähm, ist da noch alles gut und also ich glaube, das geht vielen so, mir geht es auch so, Sobald Polizei irgendwo um mich rum ist, fühle ich mich irgendwie illegal, obwohl man das macht, aber das ist schon irgendwie unangenehm, ähm, aber vielleicht liegt das auch am Image, ne? genau an solchen, äh, an solchen Handlungserfordernissen, ich weiß nicht, also ich würde jetzt einfach mal, ich behaupte jetzt einfach mal, dass es das jetzt auch keinem Beamten, keiner Beamtin normalerweise Spaß macht, irgendwie da rumzustehen und die Leute irgendwie anzuhauen, ähm, halt diskutieren oh, oh, ich sagen. Ja, aber
0: ja aber das sind aber, aber das sind ja dann irgendwie oh, dann ihre den ihre individuellen egos also so für mich persönlich merke ich so also wenn ich da so denke, was, was wäre wenn das jetzt wenn wir in in dieser idealen form ich glaube nicht also ich glaube da müssen wir auch also so wie du die art des fragens also gibt es dann noch Polizeikontrollen? Nein. Weil es nämlich dann mündige und kompetente Bürger und, und, und Konsumentinnen gibt, also die halt vielleicht sich entscheiden, sagen, hey, ich bin voll auf Cannabis, hey, ich bin voll auf Meth, ähm, muss nicht irgendwie den, also so stelle ich mir das vor, also dass ich als, als Bürger die Wahl habe. Wenn ich sage, hey, ich möchte irgendwas Psychoaktives konsumieren, habe ich die Wahl. Und da kann ich da hingehen und kann das konsumieren. Und es ist bestimmt noch alles ein langer Weg bis dorthin. Keine Ahnung. Aber dann muss ich eben nicht zum, 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 in, zum Dealer an die Ecke, sondern da kann ich halt vielleicht das auch das von irgendwem verschrieben erhalten oder wo immer. Aber ich, also da muss vielleicht auch Prävention hinkommen. Weniger auf, wir wollen nicht konsumieren sondern hin zu einer Konsumkompetenz, die wir auch schon hier im, im, im oder auch zu so einer Risikokompetenz, die wir hier im Podcast ganz am Anfang schon mal angesprochen haben ähm, und nicht immer so dieses wird kontrolliert. Nein, also warum soll kontrolliert werden, wenn ich wenn ich Konsument bin und, 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 und achte auf mich, dann muss ich muss ich nicht kontrolliert werden, auch nicht im Führers also auch nicht im im im, äh, im Verkehr, weil ich nämlich sage, hey, wenn ich was getrunken habe, fahre ich nicht mehr. Und dazu braucht es dann Alternativen, wie auch immer die mobilitätsmäßig dann aussehen. Es braucht ein anderes Taxisystem zum Beispiel. Also, dass wenn das ich, ich trinke. Wie bitte?
3: Das auch aufs Land fährt, damit man auf dem Land nicht Auto fahren muss oder was Ja,
0: ja. also wenn ich mir das jetzt hier in, in Baden-Württemberg oder jetzt hier in Ravensburg angucke, also das ist Ravensburg ist ein Flächenlandkreis, der ist einfach groß und wenn die, teilweise gibt es halt dann irgendwie in den in den kleinen Dörfern, gibt es ja irgendwie keine Kneipe oder keinen Grillplatz oder sonst irgendwo, wenn die da, egal was egal was sie konsumieren, müssen sie ja wieder irgendwie heim, aber da fährt halt weder ein Bus, noch kommt da ein Taxi und es ist halt auch nicht, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, für 15 Euro mit meinem zwei Kumpels einen Joint rauch oder eine Nase Koks ziehe oder was auch immer und sage, hey, als mündiger Bürger, ich fahre nicht, aber dann kostet mich nachher der heim, die Heimfahrt dreifache, äh, das funktioniert nicht oder es geht gar nicht. Also in teilweise in Ortschaften, da kommt man nach 23 Uhr nicht heim, außer man hat echt einen dicken Geldbeutel. Und da muss es halt, und so sieht ja Deutsch, Deutschland, besteht ja nicht nur aus Großstädten und Ballungsgebieten. Und, und daher muss man da gucken, finde ich, wenn ich so ein, wenn es legal, also wenn es, Entkriminalisiert ist, nicht legal, wenn es entkriminalisiert ist, ähm, und ich keine polizeilichen Repressionen habe, dann muss es auf der anderen Seite eine Kompetenzbildung geben. Also, so sehe ich das auf jeden Fall. Sonst, sonst ist es Augenwischerei. Also, wir müssen quasi die, die, die Konsumenten akzeptieren, dass sie konsumieren und denen ihre Konsumkompetenz stärken in Prävention und nicht mit Höhe, sondern was konsumierst du, wie viel, und, und, und sie aufklären mit Informationen, mit Schulungen vielleicht auch auf der Straße. Also ja, so das ist pragmatisch
3: einfach das, was funktioniert, das, was nachweislich funktioniert, und genau. was Menschenrechte achtet Und selbst das, das ist jetzt seit vorgestern noch auf der Website, ähm, selbst die das Vereinte, das, das Büro der Vereinten Nationen für Verbrechungsbekämpfung, also diejenigen, die äh, dafür zuständig sind, ähm, die das globale Drogenverbot äh, ähm, zu verwalten und durchzusetzen. So, also jetzt nicht unbedingt unsere Freunde, aber trotzdem sind sie progressiver als einige Länder in der Welt, so wie Russland und China, ähm, was Drogenpolitik angeht. Ähm, wie dem auch sei, ähm, also vieles, was sie schreiben, ist schwierig, aber grundsätzlich haben sie mittlerweile auch schon den Ton angenommen, dass man die Entkriminalisierung, die Möglichkeiten zur Entkriminalisierung im Rahmen dieser internationalen Konventionen ähm, ausnutzen soll weil es besser ist für die Gesundheit von Menschen, die Drogen nehmen, weil es besser ist, um vorzubeugen, dass sich ähm, Krankheiten übertragen bei, der, bei dem Gebrauch von ähm, Spritzbesteck, weil man langsamer äh, konsumiert, auch wenn man nicht ständig Angst haben muss, dass die Polizei einzieht, wenn man jetzt obdachlos ist oder in der Öffentlichkeit konsumieren muss. Ähm, also diese, diese pragmatischen Ansätze zur, zum Schutz von Gesundheit sind auch da angekommen und sie machen ganz stark ähm, betonen sie, dass gesundheitliche Versorgung immer freiwillig sein muss. Das heißt, weil manche haben diesen Reflex, okay, dann ist ähm, fällt die polizeiliche Kontrolle ähm, weg, also brauchen wir eine soziale Kontrolle ähm, oder eine gesundheitliche Kontrolle. Und es gibt, ich, man kann auf so viele Wege kreativ seine Probleme lösen, so wie, okay, wir brauchen eine Antwort, wie kann man dann, äh, ähm, wie kann man auch ausgehend von der jetzigen Situation, die Mobilität verbessern und äh, dafür sorgen, dass auch Leute nicht auf Alkohol, Auto fahren und so weiter. Es gibt so viele Lösungen, äh, politische Lösungen auf Probleme, die kann man finden, aber das ähm, Zwangstherapie sozusagen soll nicht dazu gehören. Ähm, und das ist nicht nur Menschenrecht, das gebrochen wird in vielen Ländern, äh, wenn dann irgendwie jetzt auch in den Philippinen wird wieder dieses Narrativ bedient, auch wenn es nicht passieren wird, dass äh, da irgendwie der Drogenkrieg, äh, also die, die Bekriegung der eigenen Leute enden wird und das Töten, ähm, glaubt irgendwie niemand ernsthaft, dass das passieren wird mit dem neuen Präsidenten, sondern eigentlich mindestens fortgeführt wird. Ähm, aber der tönt irgendwie groß, um Europa irgendwie was vorzuspiegeln, dass er progressiver ist, als man von ihm glaubt. Ähm, ja, wir brauchen jetzt eine gesundheitliche Lösung, für das Drogenproblem und nicht mehr wie bisher, sondern wir brauchen, ja, Public Health Antworten und so. So, das ist Bullshit, weil er halt auch einerseits hört sich's gut an, aber andererseits macht er halt dann das, was in Südostasien üblich ist und in den Philippinen auch schon, macht es vielleicht noch zusätzlich noch stärker, das kann noch die Situation noch schlimmer machen, wenn Leute zusätzlich in, in Zwangstherapie gesteckt werden. Mhm. Das ist einfach nur ein zweites Gefängnis, wo Menschen dann auch noch äh, Folter erleiden. In so, vielen, in so vielen Ländern Südostasiens ist es üblich, aber nach außen hin sieht es dann so aus, als ob das eine gesundheitliche Lösung ist. Da muss man ganz genau hinschauen und auch aufpassen, weil man leicht den Reflex haben könnte, weil man ja denkt, ähm, ja, man, man tut ja was Gutes, weil vielleicht brauchen Leute eine Behandlung und wie kommen sie dann noch in, in eine Behandlung rein, wenn die Polizei sie nicht dazu zwingt, ähm, darüber, dass wir die Kriminalisierung haben. Aber ich glaube, ich weiß nicht, da habt ihr, ihr ja oder Dirk, du hast ja da auch eine ganz andere Perspektive draußen ähm, de, aus deiner Erfahrung. Aber jetzt so aus, den, ähm, aus, den, aus, den, äh, aus dem, was ich sagen kann, einfach von dem Wissen, was ich mir angelesen habe oder was international dann auch bei IDPC und so weiter gesagt wird, ähm, ist, dass es halt einfach funktioniert und funktionieren muss, ähm, dass es freiwillig ist.
1: Ja, ja. Also jetzt ist wiederum eine spannende Frage, mega spannende Frage. Ich glaube, das können wir jetzt gar nicht mehr diskutieren. Ich sag nur: ähm, Sucht aus meiner Erfahrung ähm, entwickelt ein Zwangssystem, also für die betroffene Person selber. Also entwickelt sich einfach ein Zwang, etwas zu konsumieren. Und äh, darüber hatten wir es ja schon auch im Podcast immer mal wieder. Dass einfach der eigene Wille ähm, nicht mehr, je nachdem, nicht mehr so stark im Vordergrund steht, sondern dass die Sucht einfach da ist. Die Sucht als weitere Problemstellung. Jetzt mal weg von Drogenkonsum, der jetzt nicht unbedingt eine Sucht mit sich ziehen muss. Ne? Aber, ähm, und da ist dann die Frage: damit habe ich mich dann auch schon tatsächlich auch im Rahmen von sozialer Arbeit oder auch praktischer sozialer Arbeit etc. beschäftigt ist ja auch die Frage von, ja inwieweit greife ich tatsächlich in die Selbstbestimmung der Personen ein, wenn sie selber, wenn man selber aus einer, aus einer helfenden Haltung, ja, das ist, glaube ich, wichtig, nicht aus einer strafenden oder sonst irgendwie pädagogisch äh, angesetzten autoritären Haltung heraus, ähm, sondern aus einer helfenden Haltung heraus den Menschen irgendwie helfen will, also was Gutes tun will und merkt, im Moment sind sie nicht selbstbestimmt. Ja? Also, und das vielleicht auch sogar im Kollegenkreis aus einer professionellen Einschätzung raus. Nicht, weil man irgendwie jemanden auf der Straße sieht und sagt: Ja, oh, okay, du bist ja nicht selbstbestimmt, sondern aus einer professionellen, helfenden Haltung heraus. Und, und dann ist Zwang etwas, was man, glaube ich, auch pädagogisch anwenden kann. Allerdings nur in allergrößter Not, Einzelfälle etc. Und es gibt halt diese. Geschichten, die dann auch berichtet werden von ja auch ähm, ehemals ähm, suchtkranken oder suchterfahrenen Menschen, die dann sagen, oh da habe ich so, so diese Aussagen, ich habe einen Schuss vor den Bug gebraucht. Ja, ob das so stimmt, weiß man ja nie. Ne? Also das kann man immer noch mal in die Frage stellen, ne? wie sehr war das wirklich jetzt die Maßnahme, aber die dann gesagt haben, eine Zwangsmaßnahme hat mich aus einer Lage befreit die die dazu geführt hätte, dass ich selber nicht hätte aufhören können oder es nicht selber auf den Gang also irgendwie es, es bessern können, sondern dadurch, dass jemand anders die Verantwortung übernommen hat an der Stelle und auch gegen meine Haltung in dem Moment agiert hat, hab ich hab ich eine war das was war das eine Hilfestellung, Aber das ist es nicht an sich. deswegen, ist es für mich ein komplexes Thema, also es ist nicht so für mich vollkommen ausgeschlossen, sondern genau, du merkst schon, ne also man muss sehr viele Wenns und Abers irgendwie dran anschließen und auch noch mal immer wieder sagen, okay, ich diskutiere das aus einer professionellen Haltung heraus. Aber das bezieht sich zum Beispiel überhaupt nicht aus das auf das, was, was du gesagt hast, was ich auch vollkommen schlimm finde, dass Leute irgendwie ähm, oder Menschen, in Zwangserziehungslager zu stecken und zu denken, denen wird jetzt irgendwie geholfen, weil sie eigentlich gefoltert werden. Und das ist natürlich absolut, das, wie du richtig sagst, Feline, es ist vollkommen menschenverachtend und menschenrechtsverachtend. Und auf der anderen Seite, auch kritisch angemerkt, haben wir im Suchthilfe, im Suchtherapeutischen System, allerdings auch, ich würde sagen, auch geprägt teilweise sogar von der Kultur der therapeutischen Gemeinschaften, also von Ex-Userinnen, Ex-Usern, auch tatsächlich Zwangssysteme im Hilfesystem. Ja, also ich würde sagen, so auch die Suchterfahrenen unter sich sind nie ganz so nett miteinander umgegangen, um das mal irgendwie verklausuliert zu sagen. Also, denn ich glaube, da ist auch noch sehr viel ähm, ja, Diskussionsbedarf. Ja. Ähm, weil sich daraus natürlich Strömungen etabliert haben und ich glaube auch, wir sind im Moment so weit, nach jetzt, naja, wie lange diskutieren wir jetzt über Drogenpolitik? Also 40 Jahre vielleicht, 40, 45, vielleicht 50 Jahre höchstens, also in Deutschland, mhm. ne, ähm, international schon ein bisschen länger, aber die deutsche Debatte ist ja noch nicht so mega alt. Ähm, und ich glaube, da, da kommen wir jetzt auch langsam, und das finde ich gut, in so, eine anderes, in so ein anderes Wording rein also wo man auch diese Dinge mal kritisch auch noch mal ansprechen kann und man merkt das in der Behandlung an vielen Stellen also indem man diskutiert schon seit Jahren ähm, so ein beteiligungsorientierter Ansatz ähm, das fällt mir der Fachbegriff nicht ein ist aber auch nicht weiter wichtig also dass man beispielsweise diese 1000 Hausregeln abschafft dieses die es in der Suchttherapie gab oder auch immer noch gibt und überlegt brauche ich das überhaupt ja ähm, Warum brauche ich Regeln? Aber genau diese Sache sind ja, da geht es um Zwang. Ne? Zwang als Mittel, als therapeutisches Mittel. Wo es sinnvoll? Und das ist einfach eine mega spannende Diskussion, die einfach auch geführt werden muss. Und ich finde, da macht ihr ja auch mit eurer Initiative oder mit euren Forderungen auch nochmal einen guten Aufschlag damit. Aber es wäre schon der nächste Schritt. So, ich habe, ich versuche schon so ein bisschen so in Richtung Abschluss zu kommen, weil ich habe eben schon gefragt, wie finden wir da ein Ende? Weil ich könnte das jetzt irgendwie eh nicht weitermachen, aber wir haben schon äh, fast zwei Stunden, das wäre doch wieder eine Monsterfolge. Ähm, und ähm, wird jetzt einfach, außer ihr hättet jetzt noch ganz dringend was zu sagen. Halt würde ich jetzt so, so langsam in die Endrunde einleiten.
3: Ich will nur bestätigen, dass ich äh, genau darüber auch voll gerne weiter diskutieren würde. Ähm, ähm, wo, wo es externe, wo, wo man dann das, was irgendwie geholfen hat oder was vielleicht hilfreich ist, wenn man von außen zu was gedrängt wird und interveniert wird, wo man das auch, diese Interventionen für Erwachsene erstellen kann oder was was nötig ist. Also genau, also ich bin dabei, voll dabei, da weiter zu diskutieren und, und das so weiterzuentwickeln. Ja. Und ich glaube, Ellie ja vor allem, ich jetzt würde dich weg, aber vor allem in dem Bereich ähm, Jugendliche und Minderjährige, da ja genauso. Ja, absolut. Ja. Also
1: da wird es ja, dann, da wird's dann als Erziehung und ähm, irgendwie so als Erziehung verkauft und gesagt, naja, die haben ja doch gar keinen freien Willen, ne? da muss man ja ein bisschen was vorgeben, also ich ne, finde teilweise viel autoritärere Züge noch. Ja, ihr Lieben, also nochmal, ganz, ganz herzlich Dankeschön, liebe Feline, liebe Elli, dass ihr heute mit dabei wart, danke nochmal, ich glaube, das haben wir sehr häufig gesagt, für eure Initiative, für eure Kampagne, für euer wirklich herausragendes Engagement ähm, und äh, wie gesagt, wir stellen die Links unten in die Notes rein, wie immer, klickt da bitte drauf, schaut euch das an, äh, und schreibt gerne uns und oder auch äh, der Initiative, My Frame, My Choice, wenn ihr bei uns oder auch an anderer Stelle gerne über andere Themen, weitere Themen diskutieren mögt, die in den Forderungen auftauchen, wir nehmen das super gerne auf, schreibt uns da was, was, was würdet ihr gerne diskutieren, wir, wir können das in aller, in aller Breite machen. Wir können gerne auch Livestreams noch mal dazu machen, äh, wo wir da auch ein ja, größeres Publikum haben. Wobei größeres Publikum bei uns immer so 20 Leute, aber immerhin, die dann auch tatkräftig mitdiskutiert haben. Ähm, und, oder wir machen Podcast-Folgen dazu. Und ähm, ja. Und ansonsten, wenn ihr, wenn ihr uns als freier Volatok weiterhin unterstützen mögt, dann gerne auf den Better Place-Link klicken und äh, eine kleine Spende da lassen. Das würde uns mega freuen. Und ansonsten klickt überall, wenn ihr Sterne findet, klickt fünf davon. Äh, überall, wo ihr sowas wie was Abonnieren oder sowas findet, auch bitte draufklicken. Das äh, ja, soll der Vollständigkeit halber gesagt sein. Ja. Schreiben könnt ihr uns auf den Social-Media-Kanälen. Ja, ähm, Freiheit ohne Druck auf Facebook. Ja, auch da sind wir noch ähm, Instagram oder per E-Mail freiheitunterdruck at ludwigsmühle.de So, jetzt sage ich Dankeschön in die Runde, danke Marc, danke Feline, danke Elli und danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ciao.